0: sa povedať, že univerzálna, hodí sa do zimného obdobia, hodí sa do letného, teraz sa nám musí a verím, že sa aj celkom hodí do toho práve sa začínajúceho jarného. Máme tu pondelok, 25. marcový deň roku 2019. Máme tu verejné tajomstva z Banskej Bystrice. Zdravý Peter Kršiak. Ako prvý mám tu samozrejme aj svojho tzv. sparring partnera na rozhovor, ale predtým, než mu odovzdám slovo, pretože zvyčajne sa k nemu už potom len málo kedy dostanem, tak ja si dovolím povytiahnuť takú múdrosť, ktorá mi často príde na um. Hlavne keď sa dostávam do pozície toho, kto len sleduje určité dianie okolo, lebo ako sa hovorí, inteligencia sama na to všetko nestačí, treba premeniť aj dušu, aby sme dosiahli určité šťastie, po ktorom mnohí celoživotne túžime. Šťastie nie je nezmyselným snom, ale je to sen väčšine uskutočniteľný a nám všetkým aj na dosah ruky. To len tá inteligencia nám má pomáhať pri jeho dosiahnutí, ale čo robiť, keď inteligenciu nemám? Pýtam sa Slavky Peško Dobrý deň.
1: A ako ste na to prišiel, že nemáte? Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom.
0: A tak niečo tam niekde je občas. Idem teda hlboko do Vrecák
1: ale každý človek je inteligentný.
0: Áno, len to niekedy neviedať a nechce dať na javo. Kašlete na mňa dnes. Čo sa nie, stalo? Nie,
1: nie, teraz mi zabehlo, lebo ste ma rozosmial.
0: <laughs> <laughs>
1: Toľko kritiky do vlastných radov som na začiatok určite nečakala.
0: A tak viete, ako je to samobičovanie, to má človek niekedy tak ako rád, keď si to vytiahne.
1: A nemáte pocit, že sa v tom doslova akože vidíte?
0: A občas sa v tom aj rochním. <laughs>
1: No, tak prestante. To je to najrychlejšie, čo si môžete spôsobiť tú duševnú únavu, o ktorej sme teda hovorili.
0: No a čo je šťastie? Je to tá muška?
1: Uh, jenom zlata. <laughs>
0: <laughs> Alebo v tom vidíte iné zvieratko. Určite je
1: to také vnútorné nastavenie človeka, aby bol harmonizovaný, aby naozaj uh, vedel rozumieť sebe a okoliu, v ktorom existuje. Uh, tým pádom uh, nevzniká tá choroba duše ktorá spôsobuje tie fyzické bolesti, vlastne o ktorých sa bavíme už minimálne dva dní. A dneska už by som to konečne chcela aj uzatvoriť, lebo mm. uh, veľa ľudí úspešne symptómy tých uh, počínajúcich bolesti alebo zablokovania toho tej energie samotnej životnej uh, úspešne potláča, však žijeme v dobe, dobede stres. Uh, si myslím, že každodenným slovíčkom, ktoré používame. Takže účelom toho, aby sme nejakým spôsobom podnietili ľudí, zamyslieť sa nad tým, že keď majú tie fyzické bolesti, ktoré sa stupňujú, my sme vlastne hovorili o bolesti hlavy, potom to prechádzajúce do nejakých tých únavových stavov, kde teda už je evidentne zablokovaná životná tá energia, tak je to naozaj niečo, čo nemusíme mať až v takomto štádiu, ale môžeme s tým veľmi, veľmi veľa urobiť.
0: Ja som ho mal na vás, vy ste ho mali na mňa, minulý týždeň sme ho mali aj v kalendári, deň šťastia bol v stredu. No, tak budeme s ním snať mať možnosť sa kontaktovať aj dnes pri vašom rozprávaní, keď budeme uzatvárať zase teda nejaké tie kapitolky.
1: Áno, uzatvoríme ich hlavne kvôli tomu, že to o, duševné zdravie rovná sa postupne vlastne to, to zdravie fyzické a celé je to podmienené tým, akom prostredí žijeme a keďže my sami sme strojcom svojho šťastia, tak je to aj o tom, ako si to prostredie vytvárame.
0: No, dnes je deň zápasu za ľudské práva a pokiaľ chcete mať teda nejaké to svoje šťastie vo svojej blízkosti, tak treba sa oň aj trošku pobiť.
1: Určite. To, čo čo sme vlastne aj spomínali, pár relácií dozadu, že keď človek potláča tie svoje vlastné potreby, tak veľmi často dochádza k tomu takému zablokovaniu energie, čo spôsobuje aj tie zdravotné problémy. To, To je presne ten prepojený trojuholník ja, my, zdravie.
0: Ale netreba zase zabúdať aj na inú vec. Nemáme iba práva, máme aj povinnosti. Určite,
1: to s tým súvisí. No,
0: len mnohí si myslia, že ja no, mám Každý iba prečíta prvú polovicu Aha, no.
1: veci a ja mám skúsenosť, že väčšinou deti sú také, neviem, či vám sa stalo, ale moje deti, keď začali byť strašne múdre zo škôlky a vtedy tak fičalo, že práva práva detí v rodine, tak vtedy moje deti prišli zo škôlky strašne múdre a my máme na to právo. Hovorím, Zlatko, to ešte pokračuje, že povinnosti. No,
0: to sa muselo to sa už učiť trošku v
1: menej páči. No určite. Tak si myslím, že tých 15 rokov to je niečo, čo je... No. Čo sú si aj vedome ty deti, že to existuje?
0: Dnes už viac menej učia, Aj to zneužívajú. Aké, áno, už dnes skôr hovorí o tom, aké máme povinnosti. Ako aké máme práva.
1: Postupne, postupne to aj u detí nastavuje, ale naozaj deti tým, že oni radi čerpajú to, čo ich robí šťastnejší, majú jednoduchší život, majú pocit, že majú právo na to od svojich rodičov, tak často zabúdajú, že tie povinnosti sú aj niekde za tými právami a to isté platí či pre dospelých, či pre detí.
0: No ale čo je naša povinnosť teda dnes? To je vyplniť tento časový priestor.
1: Určite. Ja, ak dovolíte, by som ešte považovala za povinnosť vrátiť sa gmailom, ktoré prichádzajú vlastne na margo týchto, no, 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 týchto je zdravotných vecí, keďže o, myslím si, že veľa ľudí, naozaj tie maily, ktoré mi prichádzajú, o, sú súvisiace s tými zdravotnými vecami alebo teda chronickou únavou, čo už ľudia teda o, pociťujú. To je tak, tá jarná. Toto je presne to, čím som chcela začať. U každého sa to prejavuje inak. Niekto to má ako jarnú únavu. To je na margo toho, že sme sa bavili o nejakých tých živloch, ktoré súvisia s dátumami narodení. Tak to je niečo, čo ľudia tí, ktorí majú problém s tým, že telo sa počas zimy stiahne ako keby energeticky do seba, tak sa menej čistí, tak môžu pociťovať viacej tú jarnú únavu a je to aj nedostatkom slniečka, čo podľa mňa vplýva nie len na to, kto, v ktorom dátume narodenia sme narodení, ale je to aj kvôli tomu, že je to proste dokázané, že ľudia potrebujú tú slnečnú energiu na to, aby sa ďaleko lepšie hýbali, aj to telo lepšie fungovalo, tak určite nedostatkom svetla to môže byť jarná únava. by ja medzi tých ľudí, ktorí pocitujú jesennú únavu. To znamená, že nie až tak veľmi tú jarnú, ale tá jesena, ako keby najviac vyčerpaní ľudia s takýmto príznakom bývajú tí, ktorí strašne veľa energie vydajú počas toho, že už sú letné dni a tam idú častejšie do, nad rámec tých svojich o, fyzických síl ako tí, ktorí vlastne pozíme sa horšie čistia. To som ani nepočula, únava, áno, m, existuje, ja neviem, či je diagnostikovaná, lebo ja používam vlastne medicínske veci len v súvislosti s so nejakými konkrétnymi diagnózami, ale alternatíva ako taká po, považuje za únavu aj jesenu aj jarnu, a je to kvôli tomu, že teda kto má aký dátum narodenia, tak tam môže citlivejšie reagovať na jeseň, hm. niekto na tú jar.
0: No tí, ktorí sa škrabali po hlave, <laughs> že škoda, že nie je jar, lebo mám pocit, že mám nejakú únavu na sebe, tak teraz už môžu aj na jeseň zvysknúť od radosti, že môžem sa... V... Môžem sa vyhovárať
1: áno. <laughs> Uh, ako, je to naozaj o tom, ako... Lebo v septembrí to povedať, že ja
0: nemám jarnú únavu teraz, tak to je BB.
1: Ja sa skôr prikláňam k tomu, že je to väčšia časť uh, ľudí, ktorí naozaj možno nerovnomerne narábajú s tým energetickým potenciálom, s ktorým sa narodili. A z hľadiska mojej praxe môžem potvrdiť, že je to naozaj viacej o tom. Je to možno 80% ľudí, ktorí nerovnomerne vydávajú tú energiu počas roka. Ako keby, dá sa to tak nazvať, že energeticky idú proti tomu, potenciálom sa narodili. To je skôr o tom. Ten, ten jesenný cyklus toho toho, tej únavovej fázy, je môže byť kľudne odpovedel takého prirodzeného fungovania energetického potenciálu každého človeka, čo zase už súvisí s dátumom narodenia, so živlami a s tým, s tým orgánovým pentagramom, pentagramom, kto sa kedy ako čistí, čo už teda tá alternatíva je v plnom rozsahu v tomto upladniteľná. Tak
0: sa ani fungovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni a, a 12 mesiacov v roku,
1: Určite nie. Skôr či neskôr ľudia, takto, ktorí fungujú, tak si fakt koledujú presne o to, čím sme chceli ja vlastne uzatvoriť tieto, tieto stavy od bolesti hlavy cez chronické únavy. Toto aj tým pádom zhoršenie zdravotného stavu, lebo tým si vlastne zhoršujeme sami tú energetiku, že si pripravujeme... Prostredie na to, aby sme naozaj na niečo skolabovali, čo už bude mať názov konkrétnej diagnózy. No, a naozaj to môže smerovať aj k tomu, že kto to stále bude potláčať a nebude si vedieť nastaviť ten časový harmonogram, takže sa trošku sám sebe povenuje, tak to môže spieť k takému úplnému vyhoreniu až príznakom depresie, kde už je to naozaj na dlhotrvajúci renovačný nejaký proces, aby sa ten človek znova naštartoval.
0: Len hľadáme odrážadlo do ďalších dní a na každého platí niečo iné.
1: Áno. To znamená, že mojou úlohou vlastne je, aby ľudia si len uvedomili, čo sa im deje a začali s tým trošku robiť, pretože každý máme nejaké vnútorné pocity. Tým, že každý človek je jedinečný, tak každý aj to svoje prežívanie, či už je to mentálnej bolesti, alebo je to fyzickej bolesti, máme úplne ináč nastavené. A ako sa hovorí, nikto nemôže vedieť, ako sa cítim ja, pretože nechodí v mojich topánkach, ne, ne, nežije môj život v mojom tele.
0: No, Takže španielska španielská čižma všetkým. Každého bude bolieť, áno. Určite, určite. Len, len každého to boli v inom štádiu.
1: Uh, určite sa stane to, že aj tie maily vlastne po týchto dvoch reláciách prichádzali také, že ma- veľa ľudí má sklamanie cez to, že naozaj na internete sa popíše kade čo. No je, je veľmi podstatné, čo my sami prežívame ako áno bolí ma to, a je potrebné sa nepozerať k tomu a to ma prejde, lebo nie všetko sa dá rozchodiť. A to chronické vyčerpanie, alebo teda chronická únava, vyčerpanie fyzické, mentálne, to zdravie nám nastavuje tak, že môžeme urobiť veľa pre seba ešte aj v takomto stave, ale môžeme aj veľa pokaziť tým, že sa tvárime, že to nie je. Ja čakáme možno na nejaké kvázi lepšie obdobie. Lepšie obdobie, ako začať s tým robiť teraz neexistuje. Je to presne o tom, ako keď sa fajčer chce odnaučiť fajčiť a povie si, áno, prestanem vtedy. Však keď to príde, prestanem. Nie, kým si nestanovíte dátum, tak s tým nemusíte vôbec
0: prestať celý život. M- môže to tak trošku aj zľahčovať človek, nie? Presne
1: tak a to je len iná forma zľahčovania. Potláčam symptómy, ktoré mi vlastne vadia, bolí ma to, tak je to len zľahčovanie situácie, ktoré je, ktorá sa viac či m- skôr či neskôr vlastne vypomstíba nám. To to, je presne. nechám áno, to, prejde to? Nedá sa rozchodiť všetko. Hej? Dá sa veľa urobiť pri zmene toho. Ak ma raz niečo bolí, tak je to stav tela, kedy ukazuje, že potrebuje pomoc. Takže my, ma, my by sme mali tomu svojmu telu pomôcť. Je vlastne, alternatívna medicína je spôsob prevencie a predchádzaniu ďaleko vážnejším ochoreniam, kde už to, ten chronický stav sa nazve nejakou diagnózou a už môže byť veľmi ťažko zvrátiteľný do pôvodného stavu naozaj ľudia teraz majú cez internet možnosť rôzny, rôzne alternatívne spôsoby na jednu diagnozu, ako sa dajú liečiť. Ja tiež robím s rôznymi spôsobmi, na každého funguje niečo iné. Okrem toho, čo ja robím, ešte existuje ďalších x spôsobov, ako sa tomu človeku dá pomôcť, len musí chcieť začať s tým niečo robiť. Toto je jediný krok, ktorý musí urobiť každý človek sám, už len preto, že ho niečo bolí a nechce, aby to prerástlo do niečo, čo mu skomplikuje vyhová na peniaze, no chorý človek e, verte mi mám aj klientov, ktorí sú smrteľne chorí a viete čo boli by ste, neviem či vás to prekvapí alebo to považujete za niečo, čo viete že tak je, ale takému človeku je úplne jedno, či peniaze mal má alebo bude mať on, potr- on chce byť v prvé rade zdravý
2: no, a zdravý väčinou, pre
1: svojich
0: blízkych väčšinou to zistí až keď sa dostane do toho stavu dovtedy. a presne
1: to je to, čo tí ľudia už nevedia vrátiť čas Hm? A to nedokáže už nikto. Ani alternatívna medicína.
0: Ten internet, to vieme, aký je prvý... Hej,
1: Google doktor môže byť problém, Koľko lebo... Je tam
0: toho bordelu na internete? To... Určite. si to bolo, povedzme, o novinách, že tam sme napríklad <coughs> dali šupky od zemiakov, že to skončilo to takýmto spôsobom, ale čo dáte do toho internetu, aby ste to využili takýmto spôsobom, ten odpad... Novinovi,
1: Nerada správovi. by som nejakým spôsobom toto komentovať, nakoľko dneska žijeme všetci internetom. Nemôžeme sa tváriť, že nie je. Ja považujem ako pri každej veci. Všetko má svoje za a proti. Aj spôsob, ktorým riešite nejakú diagnózu alebo nejaký zdravotný problém. Google Doktor je síce fajn, ale ja mám taký pocit, že vo väčšine prípadov je tam nastavený tak, aby sme sa trošku viacej zlakli. Takže doporučujem, prečítajte si, konfrontujete e, si informácie určite aj z viacerých zdrojov a vyberte si to, čo vy cítite, že je pre vás potrebné riešiť. Lebo určite máte také skúsenosti, že ktokoľvek hľadal e, riešenie na nejakú svoju diagnozu, ktorá už fyzicky existovala, alebo vám ju teda doktor povedal, aby som sa rozumne vyjadrovala a priateľne, tak e, na každú diagnozu existuje pohľad lekára kde naozaj samozrejme výsledkom komunikácie lekára je taký chote na vyšetrenie. Potom môžete to konfrontovať takéto informácie aj cez alternatívu, kde vám ukážu spôsoby, ktorými môžete ešte niečo urobiť, kým, kým definitívne si poviete, tak aha, už je to tak, že potrebujem pomoc a môžete si ešte pomôcť sami. Veľmi často aj tie bolesti, aj tú únavu sa spája s problémom chrbtice. Viete, koľko príde pacientov s tým, že mám bolesti hlavy a pritom sú to zablokované krčné stavce? A ono je to riešiteľné behom pár mesiacov. Poradíte tomu človek, alebo teda aspoň ja tak robím. Okamžite ten človek odchádza s niekoľkými riešeniami, ktoré môže urobiť v mieste svojho bydliska. Je len na ňom, či to spraví? A takto isto, prečítajte si na google že čo vám povie o tej diagnoze, urobte to, čo môžete spraviť v rámci toho, že je to pre vás uh, uchopiteľné a môžete to robiť skôr, kým pôjdete na nejaké vážnejšie vyšetrenie, lebo uvidíte, čo môžete ovplyvniť vy a tým pádom vám zostane výsledok toho, čo už nemôžete ovplyvniť. Vylúčovacia metóda, matematicky sa to dá takto, hej? Yeah vylúčovacou metodou. No, Riešenie ma, sa vždy nájde.
0: Ak ma niečo rozčuluje, respektíve trošku vyvádza z rovnováhy, tak tiež existuje jeden zo spôsobov odídem a idem, idem, idem mám lepšie pocity. O
1: ventilovanie si emočných výkivov u seba je závislé. prvé, ako ten človek má naozaj dátum narodenia, či je citlivý na niektoré veci, či niektoré veci možno vedome potlača alebo nevedome potlača v sebe, že jednoducho on sa hnevá na situáciu celkovú a potrebuje vidieť uhol pohľadu aj taký, ktorý by nielen ho dostával do stavu, že áno, som rozčúlený, ale je zároveň dôležité, aby vedel, čo s tým môže robiť. Je to len forma tiež liečby tej duše samotnej, aby nedošlo k tým fyzickým problémom. Určite ma inšpiroval jeden písateľ, ktorý mi teda písal aj na mail, že teda chcem sa osobitne pánovi Marošovi poďakovať z Puchova, ktorý mi napísal, že či zdravotné problémy, ktoré sme doteraz uvádzali, sú prejaví, že môžu ich mať aj malé deti alebo mladí ľudia. Áno. Žiaľ všetky, čo, som, čo sme doteraz riešili. Migrény, bolesti hlavy, vyčerpanie fyzické, aj mentálne, zablokovaná chrbtica a bohužiaľ aj depresie sú veci, ktoré sa netýkajú iba dospelých ľudí, ale aj dospievajúcich aj detí. Bohužiaľ, kvôli tomu to venujem toľko pozornosti, že aj deti dokážu mať depresie. Obzvlášť, ak sa bavíme o deťoch, ktoré sú po roku 2000, ktoré sú filtráciou toho, čo sa im deje v prostredí domácom. Oni to vnímajú bez ohľadu na to, či tomu rozumejú. Oni sú, oni sú proste čistič prostredia. Oni to nevedomky do seba nasávajú. A o, Ak dieťa má stavy úzkosti alebo má strachy, je to výsledok toho, čo cíti z vlastných rodičov doma. Toto isté platí aj na generáciu už indigových, ktorí sú vlastne aj generáciou našou. Ako náhle človek o, má schopnosť vnímať stavy o, vzťahov v prostredí, tak môže kľudne sa mu stávať, že príde do miestnosti a si, o, alebo teda uvedomuje si, že tam je nejaká čudná atmosféra, ktorá je veľmi ťaživá. Toto už je znakom toho, že ten človek je na, na tejto emočnej úrovni tak otvorený, že potrebuje s tým vedieť robiť a keď už je otvorený, je schopný to aj zvládnuť. Takže to prostredie je veľmi, veľmi silný faktor na to, ako sa cítime aj po fyzickej stránke, aj po duševnej, pretože tam vznikajú tie bolesti.
0: No a platí aj v tomto prípade to, že Určité veci si napríklad v hlave začnem otáčať do nekonečna a teraz začnem tie veci aj stretávať, vidieť, tak ako keď, ja neviem, dozviete sa, že máte partnerku tehotnú, tak vidíte same tehotné
1: toto je ešte to také príjemnejšie, určite môžem povedať aj mne sa to stalo, keď som bola tehotná, veľmi často mamičky, ktoré za mňou chodia, alebo teda budúce mamičky, alebo ženy, ktoré majú problém s otehotnením, keďže to vplýva teda aj na to datum narodenia, aj problémové vlastne vzťahy, čo sa týka toho, že nevedia spolu otehotnieť, tak naozaj je to tak, že prvotným signálom toho, že žena zmení energiu je to, že zrazu začne vidieť tehotné ženy. Otázne je, že... Oni boli tam
0: aj predtým, len si ich boli, tak nevšímala. Ale
1: tým, že sa zmení energetika ženy Ktorá mala vlastne veľmi túžila Po dieťatku a už sa to naozaj Fyzicky mohlo stať, že už je tehotná Stane sa toto, že začne zrazu Ona si to neuvedomuje Ale tým, že sa jej zmení energetika Začne byť vnímavá na niečo Čo už sa v nej deje
0: a to myslím teraz aj v súvislosti s takými tými negatívami. Ale že...
1: áno, aj tie negatíva sú k tomu. E, nie je to iba to, že naozaj ona otehotnila a ešte o tom vlastne nevie, alebo poviem to tak, e, nemá ešte na to papier, je, lebo to zase chvíľku trvá. Aho, ale môže to byť aj prejav nenaplnenej túžby, hoci žena sa tvári, že vlastne tehotenstvo ešte nevie, či je na to pripravená. Tam už môže byť vplyv prostredia, ktoré na ňu takto tlačí, že ona vlastne potrebuje samu seba. Aj toto sa môže diať, že ona vlastne podvedome túži potom tom tehotenstve, ale nejaké bloky k tomu, aby sa takto rozhodla alebo nejaké vnútorné strachy alebo procesy, ktoré tomu predchádzajú tomu strachu, už sa v nej dejú a vlastne ona takto môže hľadať samú seba.
0: Tu je len zaujímavé, že zatiaľ čo pri iných skúškach, vďaka ktorým musíte dostať určité papiere, musíte byť pri tých skúškach úspešný. tak pri tejto skúške <coughs> väčšinou dostanete papier aj vtedy, keď ste v podstate neúspešní, lebo ste chceli úspešne len niečo absolvovať a zrazu zadarilo uh, sa. Začínajte dostanete... byť
1: protivný. <coughs> <coughs> Nie, určite... Um, Je to, teraz trošku vás skľudním, lebo žiaľ, ja sa stretávam aj s tým, že ak je človek chorý, alebo si myslí, že má nejaký zdravotný problém, naozaj sa mu môže diať aj to, že zrazu mu do cesty prichádzajú ľudia s podobnými ochoreniami. Takže toto vnútorné nastavenie... To ste prehodili riadne
0: výhybku teraz.
1: Áno, pretože všetko má za a proti. Je to strašne krásne, keď je to v tom nastavené, že je to o tehotenstve, o budúcom živote, že sa niečo... Možno to teraz vnímame, že dobre, tak o, síce sa mi niečo nepodarilo, ale je to pokračovanie života. Hej? Uh-huh. Beriem to ako veľké pozitívum. Aj to, čo som povedala, že som preladila veľmi násurovo, je to druhá polovica tejto intuície, ktorou, s ktorou sme sa narodili, my sme ju kedysi dávno vedeli používať. Žiaľ, e, naučenie sa na niečo, čo je fyzicky merateľné, to znamená na to materiálne, na to, na to hmotné, s čím ideme už niekoľko storočí, lebo máme pocit, že nám to dáva zmysel, sme sa odnaučili používať pre nás prirodzene dané dary a vnemy, ktoré sme používali kedysi veľmi dávno. Takže toto môžu byť tie, tie signály toho, že my stále sme nastavení na to svoje vnútorné, to prirodzené, čo nám môže prospievať. A paradoxne aj možno to, že človek je chorý a prichádzajú mu ľudia, ktorí majú podobné príznaky, tak ho to zároveň ochraňuje tento vnem od toho, aby sa nedostal do horšieho stavu. Človek, Takže je to pozitívne, aj keď sa to týka ochorenia. Človek
0: si to môže vyložiť rôznym spôsobom. Napríklad áno. nastane situácia, stratím niekoho blízkeho a v tej chvíli zistí tá žena konkrétna, že čaká babetko. Tak, je toto krásne. Áno, na druhej strane môže to brať tak, že bože, ešte aj toto mi muselo prísť, ale ono je to skôr možno ako impuls, že ty ťupa máš teraz Všetko možnosť. pokračuje,
1: je to večný kolotoč. Máš
0: teraz možnosť tak. pre niečo. Žiť.
1: Presne tak. A je pravda, že už som zažila aj také páry, ktorým sa toto stalo. Hovorí sa, že niekedy ten človek, ktorý odchádza, urobí za seba energetickú výmenu. Aj takýchto vecí už som sa v rámci toho, čo robím s ľuďmi za tých x rokov, stretla párkrát. A paradoxné je, že keď sa to stalo a keď už prešiel ten prvotný stres z toho, z toho smutku a z toho prijatia toho dieťatka, tak zároveň mi aj tá mamička sama od seba povedala, že ona si myslí, že to bolo dar v podobe výmeny energie.
0: Asi zhruba viem, o čom hovoríte. Ak to teda premietnem do svojho života, tak niečo na tento spôsob sme zažili u nás tiež.
1: No, je to to naozaj to, že tá energia života je len kolujúci cyklus. Niekde, keď sa niečo skončí, automaticky niečo nové začne.
0: No, ale my sme ešte neskončili a musíme začať. Áno. Konečne po o, 25 minútach. Len
1: odpoviem, čo boli tie maily. Uh-huh. V podstate ja, upozornenie je to, čo som povedala, že ďakujem veľmi pekne tomu pánovi. O, je veľmi podstatné, že budeme dávať tým pádom aj nejaké alternatívne spôsoby, ako ľudia môžu si sami doma otestovať to, že naozaj problém majú. Takže som si doniesla už aj z mojich medicínskych výpiskov také tie domáce testy alebo čo robiť, keď už sa dejú nejaké tieto problémy. A určite sa odrazím od toho, čo sme vtedy mali. Aby sme teda odpovedali na to, že choroba duše je potom výsledok choroba toho tela, tak nadpojím na to, čo som teraz povedala, aby som teda splnila to, čo som slúbila, že budem dávať aj určité riešenia. Čo sa týka únavy, lebo únavu a vyčerpanie chronické sme riešili naposledy, takže len veľmi stručne. Jednoznačne pri únave, ak je to počas zimného obdobia, nie je to nič také ťažké, je to naozaj to fyzická odpoveď toho, že to telo nejaký ten biorytmus vždy má. O, u niektorých ľudí nie je to len zimné obdobie, ale ak berieme do úvahy zimné, tak potom berieme aj to jesenné obdobie, závisí to od dátum narodenia, ako ten človek funguje. Ak je to také, že to celoročne pri únave pociťujete, je veľmi dôležité urobiť niekoľko krokov. Prvé je rozmýšľať nad svojim time managementom. To znamená, že vaše telo vám odpoveda na to, ako vy riešite veci. Jeden zo symptómov toho, že už nejdete dobrým smerom, môže byť aj to, že veľa vecí si a nedokážete ich dokončovať. Hej? Takže treba sa zamyslieť v prvé rade. Bod jedna time management, bod dva koľko máte prísun vitamínu, tekutín a železa do tela. To je veľmi podstatné na to fyzické renovovanie síl, Je jedno či je to jesen, či je to jar. Tretí krok Naučiť sa ako keby relaxovať pomocou prechádzok je to síce fyzický výdaj, ale je to zároveň vlastne aj čistíte hlavu. Ľudia, ktorí majú príliš veľa toho naložené, že si toľko povinností zobrali, tak im skutočne vlastne chýba vyčistenie hlavy ako keby úplné vypnutie. Inou odpovedou môže byť vlastne meditácia. Tam už zase závisí, kto je, aký energetický alebo dynamický typ. To znamená, niekomu pomôže pobehať trošku, niekomu stačia prechádzky, niekomu pomôže meditácia. To už závisí od jednotlivca, ale každému pomôže určite, keď už je v stave opakujúcej sa únavy, alebo dlhotrvajúcej únavy, dlhotrvajúcej hovoríme dva mesiace a viac. Že stále idete v pocite, ráno sa zobudím a je to ako keby ma zožrala kosačka a druhou stranou vyplula. Tam už nastáva naozaj proces nejakej chronickej únavy, tak aby sa to neprepisklo, tak tá prechádzka alebo luftovanie mozgu no. nejakým spôsobom zatriedenie si do bežného harmonogramu voľný čas to sa týka aj time managementu. Viete, koľký ľudia sú na tom tak, že áno, začnem. No, zase je to presne ako s tým fajčením, čo som vravela. Kým si nezačnete dávať presný deň, nesadnete si a nepoviete, nepoviete si, ja to potrebujem a budem tomu teraz vedieť venovať ja neviem, dve hodiny v týždni, tri hodiny v týždni. No, vynikajúce, to je skvelý začiatok. Ale treba v tom aj zotrvať. Veľmi často to človek naštartuje a za mesiac je po, po riešení, ktoré ste si nastavili.
0: Len to železo, keď si dodávate, to nie je v znamení, že... oblizovať stav... železo. To, alebo nie. piercing?
1: Nie, nie, piercing nie. Určite v tomto čase, keď je človek ako keby unavený, aby ja som sa skôr vyhla veciam, ktoré sa týkajú tetovania a piercingu, môže to naozaj... Tá únava môže signalizovať aj oslabenú imunitu, takže môže, môže si človek v tomto stave urobiť aj zle. Že? Toto už nechám na rozhodnutí každého... Toto neviem, určite si nemyslím alebo neviem to nejak ako potvrdiť, či je to závislo dátumu narodenia.
0: Ale keď je človek nabudený, vtedy asi najlepšie si to dať urobiť? O... Ako keď je unavený?
1: Určite, keď je na tom bioenergeticky lepšie, tak je to aj, aj rána vlastne, lebo je to zranenie, hej, dá sa to považovať za, za zranenie kože, tak tam môže tá, tá, to ozdravenie kože, alebo to prijatie toho tetovania trvať ďaleko dlhšie, môžu tam vznikať drobné zápaly, alebo potom naozaj nemusí to byť úplne v poriadku.
0: Ale Slavka nie je proti tetovaniu?
1: Nie. <laughs> už som aj ja podlohla. Bohužiaľ, no. ja, už som aj ja označená. <laughs> Ale tak nie som tak ako sú ľudia, čo sú pokreslení ak papier.
0: Fú, no aj už sa dohodli oh, aj s múzeom, že po, po umrtí, to, že môžu tam vystaviť ich kožm? Keď
1: je s tým spokojný, tak je to v poriadku.
0: No tuším, že jeden v českej republike kandidoval aj na prezidenta.
1: Áno, ja som ho videla, mal potetovaný aj aj nechci. Čo <lávially> <lávially> nie, ako bol to taký akože slušne počmeraný človek. Ne, tak ono to musí mať svoje hranice. Aspoň v mojom prípade, ale ja som ochotná tolerovať, akože takýchto ľudí. Pokiaľ ten človek vie, vie a chce to tam mať a je to naozaj také, že na to, na to je dobre, keď sa kreslí iba na kožu
0: mm-hmm.
1: a že naozaj je o tom rozhodnutý. Ja s tým nemám problém. No. U mňa to tiež trvalo asi dva roky, kým som niečo také. To je
0: ideálne neteptovať si tam meno priateľky. Uh, určite. Lebo čo keď to sa rozjídete. To rozídete... sa ťažko prepisuje. No.
1: Alebo si potom zase hľadať priateľku s takým menom. Hej, sú aj takí chytráci. <laughs> Toto neni dobrý nápad. To A tiež no. nepovažuje. Ale tak pozrite sa, keď to niekto chce.
0: Tak čo môžete urobiť? V tej Nič. To tak cíti, no. Posledný
1: bod toho, čo sa týka únavy, aby sme to dokončili, je doplňanie bioenergie. To je naozaj o tom, že existujú spôsoby veľmi príjemné a, a použiteľné doma. Každý človek má svoje bioenergetické pole. Veľmi často už len na, na pocit únavy alebo začínajúcej bolesti hlavy ja veľmi často používam a po, učím to vlastne aj ľudí, ktorí majú tieto problémy. Uh, skúste sa dať do kľudu, pustíte si fajnú hudbu, ktorá vám robí dobre, mne je jedno aká, ale nech je skôr upokojujúca, nech to nie je roková hudba, uh-huh. Hej, čo napríklad predpokladám, že vy by ste si to tak dali.
0: Až časom na čas je dobrá.
1: Uh, áno, na naštartovanie to používame. Ale ja.
0: potom zase aj na oddych, tak nejaký rokový sláďak, to je nádherné.
1: Ja, ja, áno, tak to dobre, tak to veriem, ale každopádne. Keď sa dáte do kľudu, ako keby sa zameriate na svoje dýchanie, to znamená zameriavate sa na svoje fyzické telo. Potom si pošúchajte, ale pozor, bez prsteňov. Nemali by ste mať kov na ruke mm-hmm. a bolo by dobre, keby ste nemali okrem o, nejakých náramkov, ktoré sú z prírodného materiálu, nič kovové na ruke. Ani na jednej, ani na druhej. Ani alebo teda keď ani mi na treba
0: zdávali v rámci operácie nejakú ihlicu do ruky, to už ale,
1: to, ale to môžete robiť až potom. <laughs> o, pošúchať si dlane oproti sebe, až dovtedy, kým budete cítiť také teplo. Mm-hmm. Zavrite si oči a odťahujte dlane od seba. Každý jeden človek väčšinou je schopný navnímať svoje bioenergetické pole tým, že približuje a oddeluje od seba dlane. Tým pádom si zistíte, aké veľké, keď zacítite taký, také zvláštne chvenie, vlastne si cítite bioenergiu. Ja tak. A keď zacítite najsilnejší tento vnem, otvorte oči a zbadáte, aké veľké biopole máte medzi rukami.
0: No a čo to znamená, že Znamená to, to toľko,
1: že toto bioenergetické pole môžete používať na okamžitú o, únavu alebo začínajúcu bolesť. Nielen tváre, oči, únava očí.
0: Počkať, počkať. Niekto to má, povedzme, 10 cm. Každý
1: to má individuálne. No, no. Preto hovorím, Čo že to je môže. je, vyskú...
0: aká je veľká vzdialenosť?
1: Neexistuje uh, definícia dobre zle Každý to má inak. Keď je človek vyčerpanejší, je tá vzdialenosť medzi rukami menšia. Keď je človek uh, energeticky dobre na tom, tak tá vzdialenosť môže byť pokojne 35 až 40 cm. To som práve chcel vedieť,
0: že kedy je to ideálne. Ale je
1: to, je to veľmi merateľné v čase. Zase faktor času. Keď ste unavenejší, je to iné. Keď ste vyspatí a ráno, to je tá mení. bioenergia iná, ona sa mení dokonca počas dňa. Skúste si to, takéto cvičenie, v rámci, lebo je to alternatívne cvičenie. Ale čím
0: je väčšia vzdialenosť, tým preto je lepšia. Ako... To
1: znamená, že ste ako keby dobití. Máte dobité uh-huh. baterky. Uh-huh. Hej? Sú ľudia, ktorí sú duracelkovia, medzi ktorých občas patrím teda aj ja. Keď to robím vedome, že si dobijam tú energiu, tak to môže byť 35-40 cm úplne v pohode a môže to byť aj počas dňa ráno tá bioenergia po odýchnutom a kvalitnom spánku môže byť ďaleko väčšia, ako je to večer, no keď to vyskúšate večer, tak vám garantujem, aj ja po niektorých klientoch môžem byť taká vyčerpaná, že to nie je ani 10 cm.
0: No tak keď som také no, nabitý, ja tak ani netlesknem. Takže
1: takéto veci urobím automaticky.
0: A keď, keď si povedzme, že ani netlesknem, to je zle, alebo dobre?
1: Ťažko povedať. Toto je, toto je cvičenie, alebo také zmapovanie si svoje energie, ktoré môžete urobiť kedykoľvek, keď sa cítite zle, aby ste vedeli, ako na tom ste, ale dokončím myšlienku. Keď budete cítiť, že to energetické pole medzi tými rukami cítite si, hej, môžete si priložiť na unavené oči, na, na bolestivé alebo začínajúca bolesť alebo tlak do uší. To znamená, vlastným biopolom si dokážete pomôcť zregenerovať, áno, na čelo, na spánky, e, dokonca už jen by som povedala, že keď majú problémový cyklus, tak keď je tlak už vo vaječníkoch, to znamená, je to predmenštruačný syndrom, u niekoho sa to spája s migrénou, skúste si takto v kľude, ale tam treba byť v ležme, trošku pokrčené, zohnuté nohy, ženy môžu takto sa naučiť si pomáhať vlastným vaječníkom. To pnutie, ten tlak a tá, nazvem to, fyzická nepohoda sa takto krásne vlastným biopolom dá vyrovnať. Niekomu to pôjde, niekomu to nepôjde. Zásada je nesnažte sa príliš. Je to tak jednoduchá vec, že čím viac sa snažíte o to, horšie vám to môže ísť. To je ako pri meditácii. Hej. Alebo komu pomôže, tak stačí meditovať v pohodlnej polohe, to znamená dýchanie voľné do brucha, do panvy, a takto si dokážete ako keby energeticky vyrovnať všetky tie veci, ktoré sa na vás nachytajú počas dňa, ako keby si znormalizovať telo zase do jeho prirodzenej energie, ktorá mu je nielen vlastná, ale aj zdravá. Toto je také zásadné cvičenie na únavu, ktorú pociťujete, otestujte sa.
0: Necháme ich teraz cvičiť chvíľku? Či chcete ešte dokončiť niečo?
1: O, chcela by som ešte doplniť to, čo sme prebrali predtým. Chronická únava, chronické o, vyčerpanie. Tam už sme spomenuli aj zdravotné problémy, ktoré s tým už môžu byť na fyzickej úrovni. Ešte nemusí ten človek o tom vedieť, že má takú diagnózu. A to sú tie ovplyvniteľné a neovplyvniteľné, ktorej samozrejme zdravý spánok je tá najpodstatnejšia vec. Ale sme hovorili o tom, že môže tam byť chudokrvnosť, funkčnosť štítnej žlázy, môže tam byť naozaj už veľmi silne vplyvajúci stres až zo so začínajúcou depresiou. Potom je tam tie kofeínové predávkovanie alebo intoxikácia tela, ktorého, ktoré už potom telo nevie same zvládať. Môžu tam byť skryté infekcie močových ciest alebo premnožené kvasinky v traviacom trakte. To sú tie veci, na ktoré nás vlastne kritizovala, ak sa pamätáte tá, tá pani alebo slečna, že teda by sme sa mali vrátiť k niečomu, čo je skôr spojené s dátumom narodenia. Toto je spojené s dátumom narodenia, pretože je to vlastne to bioenergetické pole a tá prírodzená regenerácia tela, ktoré je Premnožené kvasinky. Ľudia s problémami v trávení majú vlastne väčšinou začiatok tam. Takže ja by som povedala jedno, existuje taká najčastejšia a to je kandida albicans. To je, to je niečo, čo sa začína rodiť ako kvasinka vlastne v puse. Veľmi jednoduchý test, ktorý môžete urobiť, kde sa presvedčíte o tom, či máte kvasinky. Ja zatiaľ, kde som to riešila, či s klientami, ale aj sama u seba, keďže som to vytestovala, hneď ráno, ako vstanete, naplujte do pohára s obyčajnou vodou, najlepšie izbová teplota, nie je úplne studená a nie teplá. Ako náhle sliny plávajú, tak je to v, úplne v poriadku. Kvasinky nemáte v takom množstve, ktoré by vás ohrozili. Ak sliny rýchlo klesnú a majú ako keby hrubé vlákna.
0: Do tej vody klesnú?
1: To vidíte, áno, klesnú v tej vode dole. Uh-huh. A keď vidíte, keď vlastne napujete do pohárika a vidíte, že oni tie sliny sú poprepájané ako keby hrubými vláknami alebo vlásočkami tak vlastne máte v tele premnožené kvasinky a treba s tým ísť nielen k lekárovi, ale e, existuje aj e, účinné veci v rámci alternatívy. Zase, tu by som nešla do detailu z jedného jediného dôvodu. Každému funguje iná alternatíva. Tak ako som už veľa razy povedala, niekomu funguje to, inému funguje ono. Alternatíva je rovnaká ako medicína. Ak vám na boles hlavy e, existuje 5 liekov a vám fungujú 3 a 2 vám nefungujú, ale niekomu inému presne opačne tie ďalšie ktoré vám nefungujú, jemu fungujú. Je to úplne normálne. Nemusíte sa o, nejakým spôsobom opierať o to, ale jemu to fungovalo, prečo mne nie. Pretože máte iné, iné telo, iný dátum narodenia, inú energetiku a iné samozrejme to fungovanie bioenergetické. Určite pri kvasinkách vyhľadať vyhlada, lekára o, takisto chudokrvnosť, nedostatok železa. Veľmi Nedostatok železa. Málo kto na to príde, kým sa neopováži ísť doktorovi a dá si urobiť o, odber krvi. Ja patrím medzi tých, čo sa inekcie boja, takže ja to chápem, že človek kým nemusí, tak nejde. Mm. Hej. Určite železo je veľmi podstatné na tvorbu červených alebo na to, aby nám fungovalo krvotvorba, takže červené krvinky a prenášajú kyslík do celého tela. Ako náhle, nemáte dostatok kyslíka, únava vyčerpanosť je absolútne prirodzeným dôsledkom. O, Test krvi je najjednoduchší, najjednoduchší spôsob. Keďže sme vo vysielaní, tak si dovolím urobiť. Dám vám zo pár takých typov. Ak trikrát odpoviete áno, tak už môžete mať poklesnuté železo
0: v krvi. Koľko bude tých možností? Tých
1: možností je 5. Z Ak trikrát? Piatich, trikrát odpoviete áno, tak už potom by som doporúčila naozaj ísť, preventívku si dať urobiť, odber krvi... Celú preventívku, na ktorú zo zákona máte nárok, takže sa toho nebojte. Raz za dva roky by to mal človek normálne absolvovať. Dobre. Takže otázka jedna. Poruchy sústredenia, depresívne stavy, stavy úzkosti.
0: To je všetko jednotka. Poruchy
1: spánku a nálada sa nezlepšuje aj napriek vydatnému spánku. To znamená, ráno sa zobudíte tak, že aj tak nemáte najlepšiu náladu. Dvojk, akože druhý bod. Aha. Pocit vyčerpania, silná únava, aj po niekoľkodňovom a dlhšie ako 8 hodinovom spánku. Za tretie, vypadávanie vlasov, lámavosť nechtov
0: to už za sebou. objavujú
1: sa flaky na pokožke. To a? znamená flaky tmavšie, svetlejšie, môžu byť také, u niektorých ľudí sa to prejavuje napríklad na tvári, tým, že majú, ako keby začnú vyskakovať červenšie fliačky.
0: Mhm.
1: To môže byť prejavom toho. To nie tomu. je rumenec. Nemusí to byť ešte dermatitída, môže to byť, áno, neni to rumenec, keď sa hambite, akože je tam ostých kvôli nejakej inej osobe opačného pohľavia. Takto ste to mysleli, hej. A možno No vidíte, a to je jedno. <laughs> Štvrtý bod. Bolesti hlavy, stuhnutá šia, točenie hlavy. To sú príznaky.
0: No keď sa otáčam za niekým, to nie je to točenie.
1: O, nie, keď vás šklobe za ženou, to je jasné ženie. A piaty bod. Studené končatiny stále a predtým nemuseli
0: byť. No to už raz príde.
1: Zápaly kútikov v puse, objavujúce sa vyrážky na podnebí, v oblasti, ako keby červené v oblasti zubov uh-huh. a takisto to môžu byť u deti veľmi známe afty. Uh-huh. Kútiky, afty, vyrážky alebo pocit precitlivenosti na jazyku, že máte po- pocit, že sa vám robia pupačiky. Uh-huh bledosť v tvári a ako keby zakalené oči. V tom prípade treba si dať spraviť krvný obraz, lebo okrem železa tam môžu vyskočiť ďalšie veci.
0: No, hľadám, neviem,
1: Ďalšia som vec, dobrý na štítna žľaza, hormóny tam sa môžu ukázať, určite potrebujete v tomto prípade keď tam výjdu tieto veci zmena životosprávy v rámci stravovania, nielen času na stravovanie, ale aj zloženie stravy. Tam určite s týmto súvisí e, problémy s hrubým črevom, môžu tam byť vlastne plesne začínajúce. Vôbec to neboli. to je na tom najhoršie. To je tak zradné, že tieto veci nebolia. Určite nedostatok tekutín tam máte chronicky a dlhodobý. Takže toto sú veci, ktoré zároveň ovplyvňujú hormonálnu činnosť, celkovú vitalitu tela. Preto sa človek cíti unavený a môže to silne ovplyvniť e, tvorbu hormónov, ktoré potrebujeme vlastne na to, aby nám orgány fungovali zdravo. Či už tam je problém so ščítnožľázov, alebo nie, to už je potrebné vyšetriť u lekára. Ale tam by som v žiadnom prípade nepodceňovala preventívku, komplexnú, ako treba, v, no, krv, výtery z krku, lebo to môže byť čokoľvek. Dlhotrvajúce prechodené chrypky vlastne v tenkom a hrubom čreve zanechávajú baktérie, ktoré sú zvírou a zápalových procesov a tieto z dlhodobého hľadiska môžu ovplyvniť celkové zdravie tela ako takého a tam je to časovaná bomba môže sa to prejaviť na čomkoľvek. A môže to už teraz len tou únavou signalizovať, že to telo ide fyzicky veľmi dole a čo znamená dlhodobý stav? U niekoho s dátumom narodenia, kde je citlivejší a menej fyzicky zdatný, to môže byť 2-3 mesiace a skolabuje. U niekoho, kto je energeticky dynamickejší a silnejší fyzický typ, to môže byť kúdne aj 2-3 roky, kým začne prejavovať, alebo začnú na fyzickom tele prejavovať také zdravotné problémy, kde už ich nemôže ignorovať a väčšinou to potom príde vo veľmi silnom akútnom prejave. To je všetko? Určite... S výsledkov krvi sa môže stať to, že celá tá bunava ako taká môže symbolizovať vlastne hladinu cukru, to spečenie a to už sú ďalšie veci, to znamená diabetes druhého typu, lebo to s tým súvisí a to už sú veci, kde je potrebná detoxikácia tela, zmena stravovania, vo veľkej miere aj zmenu životného štýlu alebo teda spracovanie toho stresu lebo to je vlastne príčinou toho, prečo sa to celé zablokuje, ale jednoznačne už v žiadnom prípade to nemôže ten človek ignorovať, pretože už to má silný dopad na jeho ďalšie fungovanie. To je všetko v rámci toho, čo sme minule vlastne hovorili a tento náš, uh, alebo teda môj fanúšik by som povedala, že ma upozornil na to, že naozaj sme hovorili o skôr tých medicínskych rovinách a tie, tie riešenia, ako si poradiť doma, čo nám aj alternatívna umožňuje, na to sme vlastne neupozornili. Takže tým pádom by som túto tému vlastne uzavrela a prejdeme na tie posledné dve veľmi zlé štádia, kde už je to varovným signálom na celkové zrútenie človeka.
0: Tak, ale dáme si prestávku.
1: Určite teraz áno.
0: A bude to taká unavená pesnička.
2: Niedeli, s tebou sa cíti Opustený Tak čo to znamená? Si taká únavená Chceš niekam pôjsť Poplekená Pozadný kruč Od našich rák po tom, ak ho zahodíš, doma mám, iba koniec filmu, sa v ňom hrát. Bol to len príbeh, podľa ako úsmev jednej ženy, však náhle Som vtačný, sadzmetený, vo mne je taká úmna. Uh, Umna na vás kúľa. Umna vená, Od našich rád, čo potom, ako ho zahodí. Má, iba koniec filmu sa v ňom možno sa mýlíš možno že vieš čierny deň mám možno mi príliš nerozumieš lás. Moje sluby počítam Unavená Chceš niekam u vás na Pogledená Pozvedný Od našich rán Čo potom, ak ho zahodíš Čo má Iba koniec filmu Sám v
0: Noch začíka môj synavena takto spieval Robou Patovský keď mal 25 dnes už je o 22 rokov ďalej vo svojom životnom príbehu Ďalili sme aj my a budeme aj vďaka mailu ktorý prišiel od divana. dobrý deň Pani Peško hovorila o bioenergii. Chcem sa opýtať, či, či sex zvyšuje bioenergiu alebo vyčerpáva. Napríklad cvičenie piatich tibetanov odporúča v staršom veku prestať so sexom. Vidí pani Peško auru človeka a je to to isté ako bioenergia medzi rukami. A ešte je tu jedna otázka. Má Kirlianová fotografia, čiže foto aury vypovedaciu hodnotu? No, sú tam asi tri témy, by som tak toto vedelo Dobre, tá
1: prvá téma bola taká, že teda ten sex Áno, teklenia, veľmi tak? dobrá otázka chcem pochváliť, pretože o, sexuálna aktivita m, samozrejme aj, aj vekom o, sa nielenže mení, ale o, je to absolútne prirodzená vec ľudí, ktorá existovala, to ľudia. existuje to je jedna vec, že nielenže nám to zabezpečuje, že nás je tu stále viac
2: mm.
1: a zároveň o, pri milovaní muža a ženy vlastne vzniká to, že energeticky sa prepájajú a vlastne napájajú jeden na druhý vlastnými čakrami. Je to doslova dobíjanie bateriek. Podstatné je, či ten sex je obojstrane tak obahu, obohacujúci, že navzájom, naozaj obaja dojú k tomu, že im to urobí dobre, Hej. Až
2: to
0: ochudobní človeka Áno, trošku?
1: lebo ak je tam problém medzi tým, že tí partneri jednoducho majú nejaké, sexuálny, nejaké sexuálne naplnené túžby, jednoducho hm. jednému to vyhovuje viac, druhému menej, to zase nesúvisí s tým, že niekto má na to náladu, niekto nie. Ide o to, že ak dokážu pri sexe vypnúť, tak vlastne je to to isté, ako dokáže niekto napríklad vystila počas meditácie. To je... Uh, meditácia vystúpenie z tela je orgazmus duše. Mm-hmm. Toto je fyzický orgazmus, ku ktorému sa dvaja ľudia vlastne majú dopracovať. Dôležité je, aby naozaj každý v tom fyzickom, o, fyzickom naplnení mal to, že výsledkom je ako keby Re, renovácia energie, súvisí to s, fyzickým, s fyzickou energiou, samozrejme, že aj pocitovej oblasti u ľudí to nie je len e, spôsob rozmnožovania, ale je to spolupatričnosti, to znamená, zase sme len tam, kde vždycky sme boli, e, súvisí to so vzťahmi ako takými, keď je tam neriešený problém, automaticky sa to môže zobraziť na sexe. E, Zvyšajú takto, únava, vyčerpanie môže na toto vplývať. Ide o to, že ak jednoducho ten partner necíti, že ten druhý je veľmi vyčerpaný a jednoducho chce ten sex za každú cenu, lebo je to biologická potreba, tam už prebieha to, že vo vzťahu sa narúša taká tá prepojenosť a také súcítenie jeden s druhým, lebo sex vlastne nemusí, ak poznáte tantrický sex alebo hovorí vám niečo tento pojem, je to v podstate sex aj bez súlože. Je to veľmi zaujímavé. Spôsoby ktoré o, dajú sa urobiť na tejto fyzickej úrovni a môže to zároveň prepájať aj to také dušov, duševné prepojenie medzi dvoma ľuďmi páru tak je to, je to také, čo naša, naša o, geografická časť vlastne veľmi nepozná, ale áno ľudia s tým pracujú, poznajú to v rámci hlavne východnej medicíny aj to určite po fyzickej stránke má plniť to, že človek si dobije doslova baterky Tí ty, ty, beťania. Ty, Môže to veľmi silne podporiť aj pri zdravotných problémoch tú sexuálnu aktivitu. Ak sa lieči duša, lieči sa aj telo. Toto všetko s tým súvisí. Treba vyskúšať, čokoľvek, každému môže fungovať niečo iné. Samozrejme, aj pri cvičeniach, lebo existuje cvičenia na podporu, ako keby prepojenia jednotky, dvojky čakry alebo renovácie jednotky, dvojky čakry. Aj meditácie sa dajú takéto robiť. Je to všetko len o tom, ako s tým pracujete, ako ste trpezliví, lebo niekomu sa to podarí úplne náhodou, ani nevie ako, a niekto sa strašne snaží a nejde to. Určite toto všetko prispieva k tomu, aby sa to mohlo zlepšiť, ak to vnímate ako problém. Dobré je, že ak to už vnímate, že to chcete riešiť, treba sa len pohnúť. Tých spôsobov zase existuje ďaleko viac.
0: Potom je tam tá aura Aura. človeka. Vidím
1: vidím auru, vidím ako človek emočne reaguje. Toto biopole je niečo, čo... Keď si predstavíte, okolo každého tela existuje biopole, ako keby ste boli vo vajíčku. A toto biopole, ktoré som týmto cvičením hovorila, je vlastne o tom, ako vy si môžete zregenerovať vlastným biopolom svoje fyzické telo. Je to niečo podobné, ako keby som to nazvala, že samoliečenie. Ale není to úplne tak. Je dobré, keď sa sústredíte na tú energiu a takto sa to dá. Môžete si ju sami odmerať. V podstate je to také, V väčšine prípadov ľuďom, keď to vysvetľujem, tak je to niečo nové, čo nevedeli, že existuje a môžu si to sami vyskúšať.
0: Uhum. A ani k susede si požičať.
1: Áno, a stalo sa aj to, že veľa ľudí to vlastne nadchlo, pretože začali sa aj zaujímať o spôsoby, ako pracovať zo so sebou v zmysle alternatívnej liečby.
0: No a na konci bolo to foto aury.
1: E, viem, že to existuje, videla som e, rôzne spôsoby ak poznáte pána Kafku, tak on s tým robí v podstate aj diagnostiku. Ja sa iba na auru nespolieham. Pre mňa to fyzické telo a to, ako vnímam energiu toho človeka, sú tri najdvo- najzákladnejšie veci, pri ktorých ja už potom robím aj s fyzickou diagnózou. Aura je jedna vec, sa dá, to, sa dá, to sa dá naučiť, čo ako vnímať. Existujú na, na to, pokiaľ viem, aj nejaké počítačové programy, že vám to odfotí auru a zdiagnostikuje automaticky. Ja tým, že vlastne auru aktuálne, ako človek na tom je väčšinou vidím a tým, že ja pracujem s tou metodou, že to moje ja je napojené na, na my, to, alebo teda prostredie, v ktorom existujem a zároveň je to aj spôsob, akým reaguje na to moje fyzické telo, to znamená zdravie, tak s týmito troma vecami je to jedno s druhým prepojené. Len pre mňa, len nafotiť auru je jeden z tých troch vecí, pre, s ktorými už potom robím ďalej. Ale nefotím auru tým, že ju vidím, nepotrebujem. A druhá vec je, že uh, neviem, ako to iní ľudia vnímajú, ja to mám tak, že vidím, že t- tá aura toho človeka, ja keď s ním urobím nejaký krok dopredu, tak tá aura sa mení. A ja tým, že keď má niekto zdravotné problémy, alebo riešime nejaký, nejaký problém tak, že ideme až do hĺbky a nedá sa to úplne urobiť na prvýkrát, tak tým, že ho vidím po nejakom čase, že urobíme prvý krok na tú zmenu, on sa to naučí, naučí používať v zmysle svojho dátumu narodenia energetiky, z ktorého sa narodil, tak počase, ako keby si skontrolujem toho klienta a vidím zmenu na jeho aure okamžite. Že sa to zmenilo.
0: A to som si myslel, že sa to nedá zachytiť fotografisticky ja. dá sa to
1: o, pokiaľ mám ja dobre informácie o, z hľadiska toho, že v, pri alternatíve, keď človek s tým robí tak sa dostane aj ku veciam, ktoré robili Rusy už v 60-70 rokoch existoval prvý prístroj ktorým sa fotila aura
0: Zase? len to boli o,
1: strašne veľa vecí o, v rámci alternatívnej medicíny Rusy a Američania patrili medzi tých, ktorí sa to chytili, len sa to využívalo na, na potreby vojska.
0: No, lebo
1: aj, aj proste podprahové nastavovanie mozgu manipulácie určitého druhého. Lebo keď no, si to no, zoberiete, aj liečba človeka je do určitej miery manipulačná. Hej, lebo prestavenie myslenia toho človeka sa môže chápať ako určitý druh manipulácie s myslením. tak toto existovalo vždy. Len oni to začali robiť ďaleko skôr, ale bolo to len na také tie vnútroštátne potreby.
0: Nebola to Aurora, ale Aura, áno? Aura. aura. <laughs> lebo oni fotia aj Aurora.
1: Nerobte, lebo ma dopletie, čas z lesa vyjadrím.
0: <laughs> no, ak by mal ešte samozrejme ktokoliv nejaké otázky, a môže reagovať, ak to chce, takto verejne rejne pretriasať, ak chce súkromne, tak potom treba písať.
1: Ne, tu určite nebudeme riešiť súkromné veci. No. To je jasné, tak. Tak,
0: tak preto aj hovorím, že dve no. bosorky e, zavináč gmail.com, ale dve píšte ako číslicu, Áno. nie ako slovo. Tak tam je tá cesta potom k Slavke takoutou súkromnou cestou, ano? Mo- No,
1: čo sa týka toho, že sme sa teda bavili, že chronické vyčerpanie, chronická únava, opakujúce sa proste stavy alebo dlhotrvajúce stavy naozaj môžu viesť k nervovému zrúteniu, kolapsu ako to teda lekári nazývajú, také tie dôležité znaky, kde už naozaj k tomu spejete, je nedostatok koncentrácie. To znamená, že ak sa na niečo sústredujete. existuje pozitívny stres, ktorý sme už spomínali. Ten dokáže v danom momente, v strese dokáže v tom pozitívnom slova zmysle, ako keby mozog aktivovať ďaleko väčšie množstvo energie, ale je to ako keď vidíte bežca na krátku trať. On na ten malý úsek potrebuje dať maximum toho čo ide z hlavy cez fyzické telo. Toto spôsobí v pozitívnom stres. Ale keď, viete si predstaviť, že by, že by bežec bežal stovku, 10 sekúnd pauza na rozdychanie a zase stovka, no tak toto není na dlho. Je logické, že pri takomto obrovskom krátkodobom vystavovaní telu takémuto stresu, fyzického aj psychického rázu, potrebuje to telo zase určitý čas na doplnenie energie. Je. Ak niekto o, ide permanentne v takomto vysokom strese kde stres sa líši len v tom že chvíľku je silnejší, chvíľku slabší, tak je jasné, že tie príznaky musia prísť ďaleko rýchlejšie potom sú stresy, ktoré sú ako keby dlhotrvajúce len v nejakej úrovni sa držia a nenachádza sa riešenie na to aby postupne ten človek ten stres sa odbremeňoval, lebo aj v takom to máte ako bežca na dlhé trate, aj maratónecké dobehne on potrebuje si zase zrekonvalescenovať celé telo aj dušu Takže aj on potrebuje oddych.
0: A to som videl cyklistov, ktorí došli do cieľa a ešte si sadli na bicykel vzadu a ešte potrebovali si niečo dojazdiť asi.
1: O, to je na rozdýchanie. Aj vy keby ste bežal 12 minútku, lebo ja by som to nevydržala, hej, ja by som sklobo ja bežať 12 minút. Ak by ste vy bežal, tak napríklad po odbehnutí 12 minút, tak by ste potreboval chvíľku chodiť, najhoršie, keď takýto človek <coughs> zastane, lahne si, lebo vlastne naozaj môže dojsť aj k srdcovému kolapsu. No to, to by sú, došlo už počas 12 minút peci, a hlavne netrénovaný človek. No veď to. No, hej, to sa nedá. Ale... Pozrite si len teraz, keď zoberieme aktuálny stav. Vidíte von, po zime, dá zahradu a chytíte sa roboty, no tak hadajte, čo najvyššie. Tam je robota
0: na zahrade, to aby no, som tam nechodil. Ja,
1: vy tam nechodíte, hej. No, ja už patrím medzi tých, ktorí to nevydržali, takže hadajte, čo nasleduje dva dny. Svalovka, kde máte pocit, že si idete nadávať za ten jeden deň. No, jasné, po zime je telo netrénované tak jednoducho musí na to nejako reagovať. Čím dlhší odpočinok a netrenovanosť, tým horšia rekonvalescencia. Ja Znova si... musí nabehnúť do kondície. Ja
0: si myslím, že tá robota už nie je iba na zahrade, ona sa vám potvora tlačí aj do bytu.
1: No, dôležité je vždycky aj fyzicky pracovať. Verte mi, že to perfektne čistí hlavu. Ja to no, používam dlhé roky a neviem si to vynách chváliť. Mňa už trhá po zime do zahrady. Mm. Ale vrátime sa. Nedostatok koncentrácie som uh, vysvetlila ako náhle je telo vystavené dlhodobému pôsobeniu či už takého alebo takého druhu únavy, čiže je to na krátke trate, by som to povedala pri maximálnom vydávaní energie a krátkej koncentrácii, alebo teda krátkej o, rekonvalescencii, nedá sa to proste ustať ani pri dlhom, ani pri krátkodobom strese. O, tam začne ten, sa spúšťať stresový hormón, ktorý jednoznačne zhorší pamäť. A tým pádom sa to prejavuje poruchou, koncentrácie alebo nedostatočnou koncentráciou na čas, ktorý potrebujete. Potom tam sa môže postupne prejaviť nepravidelný srdcový tep. No väčšina prípadov alebo väčšina ľudí to berie tak, že keď už naozaj začne mať vážne problémy alebo keď skolabuje, tak sa na to príde, že už tam tento problém môže byť. Podráždený žalúdok. Tým, že človek funguje v strese, tak u niektorých ľudí naozaj to zažívanie obrovské fyzické pôsobenie tela v strese na tvorbu adrenalínu a zároveň žalúdku spúšťaní, lebo adrenalín spúšťa vlastne zvýšenú kyselinu. Hej? To máte aj, či sa hnevate na niečo, alebo jednoducho aj v takomto strese, alebo niekto vám robí nervy. Mhm. Je to niečo, čo otočíte energeticky, to vysvetlím, otočíte vlastne tú zlosť, alebo to, čo vás trápi do seba, a tam automaticky vzniká problémy s trávením. U niekoho to môže byť len tak, že má kyseliny, u niekoho také, že má stiahnutý žalúdok, lebo sa zlosti, kým ten stres prejde. No, keď je to dlhotrvajúce, tak automaticky tam vzniknú diagnózy, ktoré sa volajú ako keby, že o, volajú sa syndrom podráždeného žalúdka. To je to, že ten žalúdok proste nejako reaguje na ten stres, ktorý je. Tam sa začínajú objavovať Častejšie je potom možno frekvenčne sa opakujúce bolesti hlavy a migrény, ktoré sme už spomínali, že je to problém a treba proste začať s tým niečo robiť. Samozrejme, pri strese sa telo aj na svalovej úrovni stiahuje. Bolesti hlavy spôsobené kvôli chrbtici. Ako náhle človek má bolesti hlavy, treba si v prvé rade dať vymasírovať krk Aha. a zbadáte, či sa to dá ešte touto stranou riešiť a naozaj je to niečo riešiteľné aj v krátkom čase, alebo už je to ďaleko horšie a už to nedáte na prvý, na
0: prvý mesiac. Ono to seba sebe aj pasuje, keď je človek otrávený, tak s tým trávením má problémy.
1: Áno, na, na energetickej úrovni vlastne sa vytvára bro, blok z toho, že niečo, niekoho, alebo situáciu neviete stráviť. Veľmi často tieto veci majú súvis aj s niečím, čo ste zažili ako dieťa, alebo ako dospievajúci človek. A tým, že ste dospelí a nemáte to strávené, tak v dospelosti to telo jednoducho zareaguje takýmto fyzickým prejavom. Veľmi často sa to vlastne v alternatíve využíva, že sa vracia človek k niečomu, čo sa udialo veľmi dávno. On si tam ako keby nastavil to jeho videnie, že takto to vie spracovať, ale v dospelosti už mu to môže robiť problém. Tu už by sme išli naozaj detailne po dátume narodenia v prípade prejavov. Je, no? je to už určite individuálne, lebo tam ten fyzický prejav z dôsledku energetiky dátumu narodenia je jednoznačne daný. Aj spôsob, ako sa niečo pokazilo, sa môže napraviť. Ďalším symptomom, kde už len toto pokračuje alebo sa k tomu pridáva, sú problémy so spánkom, ako sme aj uviedli. Nespavosť. Prvé rade, Vzniká nespavosť pri, pri nadmernej psychickej záťaži uh-huh. a samozrejme neriešení problémov. Áno, to znamená, trápime trápi, sa, áno. alebo sú aj takí ľudia, ktorí to odsúvajú, však nejak sa to vyrieši. No, väčšinou to tak nebýva a práve, že to len zhoršuje stav, ktorý je. Uh, určite začínajúce problémy so spánkom, pokiaľ niekto už to rieši 3-4 mesiace, môžu už byť symptómov začínajúcich depresí lebo tamto telo vlastne nedokáže fyzicky zregenerovať automaticky ten každé ráno môže byť pre vás problém už len to, že otvoríte
0: oči. A povie si, zase ma čaká to isté myšlienky, tie isté...
1: Začína tam sled myšlienok, kde už naozaj sa bavíme o symptómoch depresie a to je to, že tieto neriešené situácie, ktoré ako keby v spánku nemáme, vyriešené, tak spánku hľadáme mysľov odpovede a sa svojím spôsobom s tým trápime. Tak vlastne spôsobia to, že fyzicky nevieme zregenerovať, to telo nemá odpočinok, pretože nevypíname v noci mozog. Stále aktívne pracuje, že vydáva energiu na ten mozog a tam už to ide do stavov, že nedokážeme normálne fungovať. Ten proces je napríklad aj o tom, že si hovoríme a neviem, či už mám možnosť to zvládnuť. Neviem, či to zvládnem tento môj problém. Tam už sa bavíme o tom, že medzi, medzi problémom zo spánku už začína vlastne nastupujúca depresie. Už to začína, do reality. Začína vlastne proces, o, pochybujem o sebe. No,
0: a mne nikto nepomôže.
1: A mne nikto nepo, A ja neviem, či to dám. Medzi bežné príznaky nespavostí začínajú, a začínajúca depresia je dlhé polihovanie predtým, než
0: zaspíte.
1: Krátke intervaly spánku, to znamená, budíte sa niekoľkokrát
0: v noci. Aj spotení.
1: Áno, aj keď človek nedokáže dlho zaspať, to znamená byť hore dlho až do noci. Toto už je niečo, čo si ľudia spôsobujú napríklad aj pracovným tempom. Veľmi často to ženy robia, ja bohužiaľ tiež patrila som medzi tých, ktorí tento problém prešli. Ja kým som začala riešiť to, čo potrebujem si svoje, svoje veci dokonca aj niekedy pracovné, tak môj čas začal o poldesiatej večer, keď som uložila deti. Potrebovala som ešte niečo si dorobiť na druhý deň a tam sa proste naučíte chodiť neskoro spávať. To nemá nič spoločné s tým, že niekto je, ak sa hovorí, že ranné vtáča, niekto je sova. Ja som aj sova, aj napriek tomu sa mi to dialo. Hej. Hm. Som človek, ktorý radšej si ráno trošku pospí, lebo ráno bolo treba sa zase budiť aj robiť s deťmi a to už je niečo, čo dlhodobo, keď robíte, tak proste výsledok sa niekde musí ukázať. Áno, ja som skončila v nemocnici, no, takže hovoríte, nemusí nie? to druhý človek. Ja som nie, že nevyhorila, ono mne vlastne fyzicky skolabovalo telo z únavy, z vyčerpania a mne to spustilo vlastne migrény, ale v tom veľmi silnom stave. No, nepočúvala som svoje telo, tak som sa dopracovala k tomu, že som mala v tej nemocnici čas sa zamyslieť nad tým, ako fungujem. To bolo to najlepšie upratanie hlavy, aké sa mi stalo. No nie každý musí sa tam dopracovať. Skúste... O, a ja by som sa radšej poučila na cudzí chybách ako na vlastných. Vyzerá to tak, že občas to nejde. O, úzkosti, prejavy úzkosti a strachov nemusia byť problém psychický, ale môže to byť naozaj sa... Ako keby štádium nervového zrútenia, kam človek ide. Určite... V rámci, v rámci tých pokročilého štádia syndromu vyhorenia. Lebo toto už sú veci, ktoré už sa spájajú a veľmi často sa to spomína, je to syndrom vyhorenia, to začínajúca depresia. Pri pokročilom štádiu je ten, o, tie nočné mori, nevypínanie v spánku, chaotické manažovanie času počas dňa. To už sú prejavy toho, že naozaj človek je na tom dosť zle, a nemôže predtým zatvárať oči.
0: Ako vyzerá taký chaos? Že... Chaos.
1: O, veľa vecí si naprogramujete, ste potom nespokojní, že to nestihnete. Vlastne, ako keby ste prestával o, dobre si manažovať čas a zrealňovať to, že koľko skutočnosti naozaj ste schopní o, cez deň stihnúť. Všetci sa, všetci sa naháňam. To je jedna vec. Druhá vec, tým, že nič nestihnete, tak sa začínate ako keby obviňovať, že a ja musím ešte toto dobehnúť, lebo som to včera nestihol. No jasné, že to dosť 24 hodín nenasúkate, lebo deň má len 24 hodín a začína ten, ten proces toho Seba zničovania v tom, že obvinujem sa, že som niečo nestihla. Prestávam si veriť v tom, že niečo stihnem. Začínam si robiť strašne veľký chaos v tom, čo všetko som reálne schopná stihnúť. A toto už sú štádia toho, kde už je pokročilé štádium vyhorenia. Mm. Toto je niečo, čo už väčšinou, keď človek skolabuje, tak riešia už aj psychiatri. Bohužiaľ. Je to niečo, čo nepočúvame, aj keď sa nám to už prejavuje.
0: Ano, Veľa ľudí... Rýchlosť práce, do Fitka, potom ešte obchod. Áno, lebo tam večeru. chodím
1: pravidelne a chcem ano. to stihnúť a vlastne to už nie je možné. Panické ataky so zlyhávaním je presne spojené s tým, a čo ak sa mi to nepodarí, čo ak to neurobím. Začína tam proces strachu a uzatvárania, pretože sa vyníme za to, že sme niečo nestihli. To, že to vidíme nereálne, či sa to naozaj stihnú dá, to je bohužiaľ ten proces toho, kde už to ide do kolapsu. Potom nastáva samozrejme že, uh, kolaps samotný. To už je naozaj posledné štádium toho, kedy to fyzické telo a duševne sa môžeme zrútiť. Dal a už, som to. Uh, tak to už vás, ja stále tvrdím, že alternatíva má jednu krásnu odpovedť na to, čo vlastne telu robíme a prečo nás telo boli. Ako náhle telo niečo nezvláda, tak je to odpoved na to, čo sme nezvládli v hlave a my sme to na to telo naložili. Keď už telo bolí, potrebuje pomoc. A iná možnosť ako to telo, že sa vám odvďačí v úvodzovkách kolapsom, je len odpovedou na to, že nemal si čas počúvať, tak tu máš, budeš ležať v nemocnici a sundám ťa úplne, lebo nebudeš schopný sa pohnúť. Hm? Ale budeš mať dosť času na to rozmýšľať, čo máš robiť.
0: Boli také situácie, kde sa ľudia dobrovoľne nechali zapojiť do nejakého takého výskumu. V tomto smere ste nezachytili nič, že by niekto dobrovoľne na sebe skúšal tieto stresové situácie o, až áno, do vyčerpania.
1: Áno, aj alternatíva napríklad pozná určité druhy, ako keby vyburcujem takto. Keď sa dlhodobo hromadí stres, nie každý ho vie zo seba dostávať von, Existuje aj v alternatíve napríklad niektoré také veci, že človek dobrovoľne ide napríklad do... O, teraz, čo sa to... Preto... Vypadlo mi slovo, pomôžte mi. No. Nie je.
0: Aha, ide hľadovať.
1: Do postu. áno. No. Vyvolá si doslova takéto niečo. Alebo dobrovoľne ide na niekoľko dní do... do režimu toho, že dáva fyzickému telu zabrať.
0: Potom je napríklad tá tmavá komora, že sa nechá zavrieť. To som
1: chcela teraz povedať. No, no, aj no. zavrieť sa do absolútnej samoty môže pre niekoho vlastne vyvolať proces toho, že sa potrebuje vyčistiť. To znamená všetky tie paniky, zlosti a všetky tie nevysporiadané negatívne emócie sa tam môžu vyplaviť. Tam, aj
0: tam je svetlá... ale
1: nutné vždy pracovať s niekým, kto vás bude viesť. Aj regresná terapia patrí medzi metódy, kde potrebujete robiť s niekým. Ak ten človek to má dobre zvládnuté a uvedomuje si, že takéto takéto dobrovoľné nazvem to v úvodzovkách, že podujatia stresu na telo musia zákonite mať dopad aj na fyzický prejav. Musí tam byť človek, ktorý vám nielen vied vás do toho uviesť, ale aj vás z toho dostať von a pomôcť vám, pretože to budete potrebovať. Toto považujem aj hypnózy, aj všetky tie terapeutické o, metódy, ktoré vám pomôžu ako keby nahliadnúť do toho vnútra to, čo ste dlhodobo potláčali, ono má takú zvláštnu silnú škrupinu. Nemusí to človek vedieť otvoriť sám a veľmi často to tak aj je. A prebieha to u každého človeka je taká malá škrupinka s orechom, ktorý je prapodstatou toho, prečo sa mu niektoré veci nedaria. Ale... Je potrebné to otvoriť raz za čas. Ja som
0: sa to pýtal hlavne preto, že či si myslíte, že je to dobré, keď sa takto telo nechá vystaviť týmto problémom, o, lebo on pomôže síce veľkému množstvu ľudí, ale sebe Skúsim ubližiť.
1: to tak ako keby odľahčiť, čo väčšinou bývalo vaše. Áno. Na svojom príklade viem povedať, jakým som mala kým sme mali takú, takú nejaký prístrešok na kalanie dreva doma, ja som bola taká kľudná, nevadila som sa s manželom. Ako náhle sa zrušil prístrešok.
0: A už ste nemali do čoho udrieť. De,
1: áno, nemala som, de, keď som to potrebovala sa fyzicky vymlátiť a, uh-huh. a fakličky, ako som už raz spomínala, som robila rada ano. na podkurovanie, tak mne... Naozaj na dlhodobejší čas nastalo to, že ja som sa nemala na čom vymlátiť, kým som si nenašla inú podobu toho. Na
0: toto slúžia živraj šrotoviska. Na... <laughs> Úborné, že prídete tam, dajú vám kladivo a môžete si vmlátiť do nejakého starého auta.
1: Ja som si našla zábavku, že som začala natvrdo rekonštruovať kompletne celý pozemok, to znamená naozaj no mužská fyzická sila a ja tým, že mám veľa mužských čísel, ja som to potreboval zo seba dostať. Kým som prišla na to, že mne tá zahrada robí neskutečnú službu už len kvôli tomu, že sa tam dokážem vymlátiť z tej, z tej nahromadenej energie, s ktorou neviem, ako som mala robiť v tom čase, tak jednoducho pre mňa to bolo také, že som sa fakt ukludnila, vymlatila z tej energie. Taká som bola dobrá. Vedela som si úplne ináč upratať myšlienky. Dobre, Každý ale jeden toto... človek si musí nájsť nejaký spôsob odburávania toho stresu. Ale
0: toto by som nevidel zase až tak, že to telo, ten telo, by to telo škodilo, alebo čo? Sú
1: ľudia, ktorí chodia do posilovne. Sú ľudia, ktorým stačí meditácia. Sú ľudia, ktorí potrebujú ísť na terapie. O, áno, ale prečo nie? Ale... ale aj napríklad dostať zo seba utlačený plač. A na to potrebujete nájsť si spôsob, ako ten plač dokážete pustiť. Sú ľudia, ktorí potrebujú pozerať smutné filmy. Ale prečo ano, nie? Aj veselé. Keď je výsledok toho, no niekedy sa tvárime tak, že všetko je happy a to je obrazom toho, ako strašne zlo je to po mm. Poznám ľudí, ktorí čím viac sa smejú, tým viac vidíte, že je to zlé.
0: A potom sme takí, ktorí keď pozeráme nejaký úspech, ale prajeme ten úspech tomu ano. druhému, tak v tej chvíli tiež to ide von.
1: To sú veľmi dobré veci, len e, takéto dojatie je niečo iné, ako keď máte v sebe utlačený e, plač, alebo pocit, že potrebujem sa vyplakať, lebo som nešťastný. To je rozdiel. Áno, Zase plač má rôzne dôvody, ale, toto sú dve veľmi rozdielne veci.
0: O čom svedčí napríklad to, že iný úspech vidíte, slzíte ako blázon, a vidíte úspech svojho dieťaťa a nedostanete zo seba slzu
1: tak s týmto som sa ešte málo kedy teda stretla, lebo väčšina rodičov naozaj, to je taká tá škrupinka, kde je so Ale čo sa týka tohto odburávania plaču, ja by som povedala, že veľmi často smutné filmy, ktoré sú odejom toho, že prídete o niekoho alebo ten, ten aktér v tom filme príde prostredníctvom smrti o niekoho. Ja napríklad mám veľmi rada film Mesto anielov, kde tiež veci alebo teda respektíve ten pocit zo straty milovanej osoby, keď sa pozeráte na takýto film, vám vlastne dokáže navodiť pocit tej, tej absolútnej vnútornej straty takejto osoby a dokážete plakať. Sú ľudia, ktorí nedokážu plakať na pohreboch, kým tam nie sú tie babky plačky, <rý> Že to v nich aj. vyvolajú. Tak ako Je potrebné sú. aj z akéokolvek smúdku, aj pri, pri umretí nejakého človeka je to proces očisťovania sa energetického, fyzického a dostať je podstatné, dostať zo seba smútok von. Najhoršie to majú matky alebo rodičia, ktorí prídu o dieťa. Ne. Neexistuje horšia bolesť ako toto je. Aj mne, pokiaľ príde takýto človek, je najťažšie otvoriť ten jeho ťažko uzatvorený smútok vo vnútri. A býva to aj ten najoslobodzujúcejší proces a tí ľudia sa naozaj môžu reštartnúť. Niekedy sa tvárime, že áno, utrpeli sme. Dostávame to ako keby len do, do nejakej takej povrchovej úrovne. Že stratíme človeka, ktorého milujeme a sa tvárime, že dobre, ve, tak som si trošku poplakal. Kým to není ten plač, ktorý ide z absolútneho vnútra, ešte stále sa bavíme o tom, že to nie je ozdravujúci plač. A toto je jedno, či to prežívame v súvislosti so stratou osoby, v súvislosti s tým, že sme nešťastní v, nejakom, v nejakej situácii, v nejakých vzťahoch. Treba si zakričať vtedy. Určite to spájame aj so smútkom z toho, že v živote sa nám niečo nedarí. Je potrebné tento kokosový orech vo vašom vnútri, ktorý vás ťaží a vlastne vám bráni samotnej energii a využiti toho energetického potenciálu, s ktorým sa so človek narodil, tento kokosový orech treba škrupnú rozbiť a to vnútro je veľmi výživné.
0: A to je tým, tým krykom, to výživne.
1: sú procesy a terapie, kde potrebujete sa vyplakať a dokonca existuje terapie, kde sa znova narodíte.
0: No, inak like to McRoyan... To je herečka, ktorá sa objavila ja vo viacerých filmoch, áno. Väčšinou takých romantických. Ona má taký romantický pohľad.
1: A ona vie, byť pekná bosorka v tých ano? filmoch, áno. A prečo nie?
0: A to som asi ani nevidel. Ja
1: ako herečka, je to pre mňa jedna z tých takých, až, až by som povedala, že je to človek, ktorý je veľmi v týchto úlohách podobný mne. Ano. Takže sa vidím veľmi často v tom. A naozaj tento film aj mne pomohol v čase, kedy som potreboval odbúrať e, smútok zo straty milovanej osoby.
0: Áno, to je s Nikolasom Cageom.
1: Áno, to, to, na toho chlapa sa tiež môžem dívať.
0: A tam on hral ešte v takom filme, to bolo tuším, kde vyhral milión a rozdelil sa so servírkou.
1: Uh, áno, 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 viem.
0: To no, bolo aj, tiež, aj, tak... aj
1: toto sa stáva, alebo aj toto prináša život, Niečo alebo na tak ten to Á, Hej, je to také milý romantický film. Taká
0: rozprávka pred dospelosť. Ej, dospelých,
1: Hej, dospelých. <laughs> ale aj to sú veci, ktoré sa dejú, aj takí dobrí ľudia existujú. No
0: určite sa nájdú, o, ale veľmi je to... často
1: sa ľudia pýtajú, že kde teda sú, či len vo filmoch, nie? O, dobrých ľudí je veľmi veľa. Chodia veľmi často, vás. áno ale ak je človek nastavený do pocitu silných pochybovaní o sebe samom, tak toto je energia, ktorú vnímajú presne tí ľudia, ktorí vám ako keby niekedy môžu toto zrkadliť a presne preto nestretávate takýchto ľudí. Alebo možno ich aj stretávate a vy ste neochotní ich počúvať. Ale sú aj takíto dobrí ľudia.
0: Lebo vidíte, iba trápenie, trápenie, ano, trápenie. Áno, a to je,
1: to je, aby sme sa vrátili k téme, znova niečo, čím viac sa trápite, alebo čím viac sa snažíte e, riešiť veci len z toho svojho uhla pohľadu, ktorý nikdy nemôže byť objektívny. Je to proste fakt. E, dochádzate do syndromu vyhorenia v prípade tých depresí, ktoré už je veľmi ťažko človek môže ignorovať. No a čo sa týka tých... E, alternatívnych spôsobov, to sme si spomenuli, že ich existuje veľmi veľa, s ktorými by sme sa mohli baviť, že sú na, na odburanie toho, čo vás vlastne v skutočnosti trápi vo vnútri. Ale tam už je vždy potrebný individuálny prístup. Čím hlbšie zakopaný smútok, tým ťažšie to môže ísť von. Závisle od toho, ako dôverujete niekomu, kto vám s tým má pomôcť. Je to určite aj o dátume narodenia, energetiky, s ktorou disponujete, alebo o šikovnosti človeka, ktorý možno aj bez toho, aký máte dátum narodenia, to dokáže otvoriť.
0: No, musíte mať vieda seba človeka, ktorý vás ešte viac nezakope do toho. Lebo aj takí bývajú. O, to máš zlé, vieš čo, to si hoď máš A je to úplne opačne.
1: Ja by som si dovolila ešte v tomto momente spomenúť pri tom v syndróme vyhorenia prípade tých depresívnych syndromov spomenúť aj jeden novodobý fenomén a volá sa burnout. Je to chronické unúdenie. Tak ako sme hovorili, že chronickú únavu, vyčerpanie až syndrom vyhorenia môže spôsobiť priveľké vyčerpávanie, tak keď si zoberete, že je vedecky dokázané, že aj priveľa spánku má negatívny účinok na fyzickú energiu a stav zdravia človeka, to už len tak prespatie, a unudenie sa, alebo to chronické unudenie, to znamená nevyužívanie energetického potenciálu človeka, je škodlivé na jeho fyzické zdravie, duševné zdravie, ale aj na vzťahy, ktorými si pod týmto buduje.
0: Akože žiadna emócia.
1: Nie len to. Tamto môže byť najčastejšie, ja som sa už, odkedy to viem, to je niekoľko rokov, že to existuje, je to zmapované v rámci psychológie ako takej, najviac sa to spája s pracovným prostredím, alebo keďže je to niečo, čo, čo sa skúmalo na západe, môže to byť aj veľmi často spojené už jen v domácnosti. U chlapov väčšinou v pracovnom prostredí už ženy, ktoré sú roky v domácnosti. A okrem o, roboty, ktorá sa týka toho, by som povedal, že nekonečného cyklu. Upracem, odložím, vyberie sa, zašpiní sa, dá sa domičky, to je riad.
2: je
1: výchova deti Stále do okola stereotypná robota, Chronické unudenie môže byť, že vlastne človek má v dátume narodenia ten energetický potenciál schopností, vlastnosti, ktoré ak nemení prostredie, tak je to presne o tom, že vlastne sa nedostáva ďalej a nepracuje sám so sebou. Aj niekedy veľmi často ľudia podliehajú depresiám, keď stratia prácu. Keď to súvisí s tým, v akom časovom rozmedzí sa jeho dátum narodenia nachádza a je to niečo, kde ako keby tá jeho životná cesta vyžaduje radikálnu zmenu a on dovtedy nebol ochotný urobiť, tak toto môže byť pre neho absolútne oslobodzujúca vec. Toto už je zase závislo od dátumu narodenia, ale tento buraut môže byť spojený s tým, že človek nevyužíva nič a ako keby tá jeho nevyčerpaná energia sa otáča dovnútra. Trošku to zľučtím, Veľmi často to vidíme na dieťoch, ktoré majú strašne veľa energie. Ako náhle máte dieťa s veľkým potenciálom energie a ono nevie, čo so sebou, začne sa nudiť a začne robiť zle. Uh-huh. Tým pádom už, myslím si, že každému jednému došlo, ako to môže sa prejavovať, ale aj u dospelého človeka. No, diecko, ktoré sa nudí, no tam nájdete vždycky dieťa, kde začne robiť zle. Ja tým, že obi deti som mala dosť energeticky silné, ja som vedela, že 5 minút ticha znamená prúser ako mrak. A určite sa niečo deje, čo sa mi nebude páčiť. Takže deti potrebujú, rovnako ako deti, tak aj dospelí potrebujú pracovať s tou energiou, ktorú majú, hľadať si niečo, čo ich bude naplňať, aby tá energia, ktorá v nich je, sa doslova neutočila proti ním. Aj kotol, do ktorého kúrite, aby bolo dosť teplo, keď jednoducho to teplo nemá kam ísť a vydávať sa, tak jednoducho sa môže stať, že vás to prehereje natoľko, že vybuchne ten kotol. Takže je to naozaj o tom.
0: no, zase mnoho impulzov. Symptómy,
1: burautu, aby som to teda už dokončila, že aj toto je zmapované, je v tej pracovnom prostredí v domácnosti som povedal, prehnaná pracovná vyťaženosť až, a následné samozrejme stiažovanie o, pre, ako obrana voči tomu. V pracovnom prostredí sa to môže, viete, ako prejavovať, je to také, až, až čudne to bude znieť, ale ten človek ako keby môže to robiť jednoducho tú svoju prácu, on si to začína komplikovať. I musel som to urobiť takto a takto, lebo tu je to pre mňa prehľadnejšie vlastne dáva prejav toho, že on, on má ešte potenciál, ktorý nemá ako využiť, Už on sa začína nudilo. nudiť, tak si doslova komplikuje život. Uh-huh. Hej? O, môže to byť skrytá túžba po nových podnetoch, úlohách. Tenko, tento človek, ak takého si sledujete v práci a spatríte medzi tých, ktorí tam dávajú nejaký pracovný priestor, alebo nové projekty pracovníkom, alebo potrebujete, alebo viete teda mu vytvoriť niečo, kde ten potenciál môže, môže urobiť, dajte mu silnejšiu pozíciu, dajte mu nový projekt, dajte mu úlohu, ktorou začne proste pracovať na sebe a má sa čím nazvem to takže zabávať.
0: A takú voľnosť ešte.
1: Áno. Dajte mu možnosť a prostredie na to, aby preukázal, čo v ňom je. Lebo tá energia tam je, ono to len kvasí a potrebuje to sa nejako dostať von. Určite, pokiaľ sa to nestane, symptómom burautu na tej psychickej úrovni strata potrebnosti alebo strata, m, nemám zodpovednosť, prestávam tvoriť. A môže to byť prejavené aj vetičkami, a však to nemusím robiť, veď aj tak to bude, postaram. Mm. Ten človek, ten syndrom vyhorenia, už to, čo sme si spomínali, sa začína prejovať.
0: Flegmatik z neho trošku.
1: Uh, neviem. Začína ísť do ironie, skepticizmu a ako také, a nič nemá zmysel. Hej? Ako náhle začne ísť dlhodobejšie v tomto, tak automaticky čokoľvek nové by ste mu dali, tak začína sa prejovať syndrom vyhorenia v tom, že ale tak ako, a ja neviem, či to teraz vládnem. Začína ako keby si to odmietať to, to prostredie, kde mu dávate možnosť. To už je niečo, čo treba postupne zase toho človeka renovovať. Zase, výsledkom takéhoto niečo pri strate nepotrebností je reakcia pri úlohe, že on bude chceť naspäť svoju prácu, lebo toto už je na neho veľa, alebo začne mať hlúpe nápady, doslova akože hlúpe nápady, že ne, nerealizovateľné. To už je prejav toho, že ten buraut tam je pr- nastúpený a ten človek vlastne potrebuje ísť presne to istou liečbou ako pri štádiu vyhorenosti. Hm. Tam samozrejme, keď sa toto znova prehliadne, alebo keď tento človek, alebo nie ste ten človek, ktorý ho môže rozlusknúť, aby sa to podarilo zvládnuť, tak nastáva samozrejme kolaps a úpadok, úpadok do depresie. Tento človek sa začne uzatvárať pred prostredím a začne jednoducho riešiť viac seba a prestane počúvať to okolie. Tam už je naozaj potrebné začať s tým robiť tak, ako s človekom, ktorý tu pomoc potrebuje terapeutickými účinkami. Samozrejme, integrácia liečba je s tým spojená.
0: Dobre, tak zase si dáme pauzičku. Určite si dajme pauzičku. Keď sme pri tom trápení, tak jedna pesnička tiež o týchto pocitoch.
2: Deš mi píš. Když právě couvám, podcházejíš, když jdu ti vstřít. Procitáš, když do snů vplouvám. všechno víš, když nevím Všechno obel a pel, šťastné i zlé. mám, políbíš a řekneš, mám tě, další slůvko vynecháš, udíkáš a jak já znám tě, nerozvím se, co mě máš. Ty si nic, ty jsi všecko, i popel a pel. šťastné,
0: je to ako v živote, aj v prípade spevákov, je to aj o radostiach, aj o trápení, ono vidíme ich iba na pódiu, ako sa radujú, veselia ale v súkromí prežívajú tiež svoje tragédie. V tomto roku jubilujúci Petr Kotvald, 60-ku si pripomenie čoskoro a o 5 rokov viac aj standa ložek. Práve pri ňom by som sa chvíľočku chcel pristaviť, lebo ono to nebolo iba o úspechoch. Zadarilo sa svojho času, dostal sa k Hanke Zagorovej, ale prišiel krach manželstva. Potom tam bola nová láska tiež, došlo k tragédii, zomrelo im prvé bábetko, pridalo sa celkové vyčerpanie, ústup zo Slávy, predsa len po tom 89. to boli dosť smutné veci. Z- začal podnikať, založil spolu s kamarátom hudobný klub, ale podnikanie bolo neúspešné, takže hore, dole, hore, dole, a toto tiež psychike nepridá.
1: Mm, takto, nebudeme sa klamať. K životu proste patria aj veci, ktoré každý jeden človek... Uh... Niekto viac, niekto menej. Jednoducho je raz hore, raz dole. Je to normálne v živote. Naozaj je to o tom, že ako každý iba jeden človek sa nedá. No. Nedá sa iba stúpať. Ako sa hovorí, čím rýchlejšie vyletíte do, do vzduchu ako do superstar, tak mm-hmm. o to, to tvšie môžete spadnúť, lebo tá výška je rozdielna. Mm. Tu naozaj v rámci toho, o čom sa celý čas bavíme, je veľmi dôležité to, že či je človek v dátume narodenia, či má zakotvené to, že to. Vnímanie cez tú psychiku má, má citlivejšie, alebo je to človek, ktorý sa trošku viacej dokáže nejak možno obrániť, obrniť. To znamená, v tej dynamike datum narodenia je aj spôsob, ako človek čokoľvek prežíva. Preto aj tie prejavy toho, že či niekto reaguje depresívnejšie alebo nejak ak, teda v súvislosti s týmto človekom, čo sme hovorili, že teda dátum narodenia má takýto, tak áno. On aj by sa dalo povedať, že má dátum narodenia taký, že je citlivejší na to prostredie, hoci to sám nevie ako keby zo seba dostať von, je veľmi citlivý na prostredie a nechá sa ním ovplyvňovať a vo vnútri sa môže na to zlostiť a nevie to dávať von tieto emócie, nevie ich spracovávať. Takže na margo toho, čo ste povedali. Mm. Určite je najjednoduchšie, aby sme sa nedostali totiž to do stavu, že si povieme, že na základe toho, čo som povedala, že tie depresie sa tam začínajú prejovať. No podľa toho, čo som povedala, tak by niekto mohol povedať, no to už je polka republiky v depresiách. Nie. Toto, čo sú, sú prejavy začínajúce depresie, ktorú ešte poznáme ako depresívny syndrom, to len zľahka pre, preletím, pretože tam už je určite v rámci liečby ako takej a e, pracovania samozrejme jednoznačne s individualitou človeka, tam už sa dá spojiť alternatívna medicína s klasickou medicínou, je ale potrebné, aby to bolo aj kontrolované do určitej miery lekárom, lebo je tam veľmi tenká hranica medzi tým, či ten človek potrebuje alebo nepotrebuje už odbornú, a tá, nazvem to, že tabletkovú pomoc, aby sa na určitý čas ustabilizoval a dan- dalo sa s ním robiť aj v tej alternatíve, pretože musí byť hlavne ukľudnený. Hej? A to niekedy naozaj ináč nejde len tou tabletkovou liečbou. Takže ten depresívny syndrom je, o, prejavom toho je, že vlastne ten, v tej prvej časti, alebo volá sa to, že epizóda, sa opakovane prejavujú, ako sú o, poruchy spánku, ale už tá frekvencia alebo dlhotrvácnosť je ďaleko väčšia, takže sa predlžuje ten čas toho, kedy ten človek sa z toho smutku znova dostáva. Hej? Potom je tam pocit absolútnej prázdnoty. Ako keby nevie ten človek, kam smeruje. O, v depresívnom syndróme určite je tam neschop, preži, neschopnosť prežívania emócií radostných a ako keby nezapájanie sa do rodinného života, do rodinných prežívaní rôznych príjemných vecí. Strata chuti tešiť sa, by sa to dalo nazvať. Takisto u ľudí, ktorí už majú ten depresívny syndrom, tak sa môže prejaviť aj to, že tento človek ako keby mal koničky, ho predtým tešili a prestáva sa s nich tešiť. On ako keby si začal, začal sa ich vzdávať. Uh-huh. To už sú veľmi silné varovné signály. Ak žijete s takýmto človekom, to už nemá nič s úzkosťou, Toto už sú stavy, kde ten človek ide veľmi rýchlo dole vodou a treba mu veľmi radikálne naozaj podať ruku, byť tam pre neho a ukázať mu, že potrebuje pomoc. Ja mám skúsenosť takú, že takýto človek veľmi ťažko priznáva, že pomoc potrebuje. Takže je to vážna
0: situácia. Sa opúšťa trošku.
1: Áno. Strata záujmu s kontaktmi s blízkymi a s rodinnými príslušníkmi je jeden z týchto prejavov depresívneho syndromu, kde už to nemôžete nechať tak. Pokiaľ sa vám to nepodarí, tam naozaj asi iná cesta ako skolabovanie takéhoto človeka na tej fyzickej úrovni a potom nechať to na tých lekárov, aby, ako sa hovorí zákon vesmíru, že doma nikto nemá pravdu, to proste funguje. A niektorí ľudia majú taký dátum narodenia, že iná cesta ako nechať ho skolabovať a doplatiť na to svoje nastavenie, neexistuje, takže dotknúť sa dna je pre neho jeden zo základných vecí, aby sa posunuli dopredu a zlepšilo sa to ale určite treba dávať na to pozor, lebo tam už môže dojsť k depresívnemu ochoreniu, čo už je dá sa povedať, že nezvrátiteľné, že tam už to poškodenie je také, že úplne bez jazvy to nezostane na duši a to už sú prejavy, kedy je neschopnosť mobilizovať energiu najmä v aktivitách do poludnia. To je človek, ktorý už aj do poludnia nedokáže sa zaktivovať. Strata chuti do jedla, radosti napríklad z jedla alebo z prítomnosti ľudí, s ktorým im chutí jesť. Nútenie sa dojedla. No, tuto by som chcela upozorniť. S týmto som sa najčastejšie bohužiaľ stretla aj s ročnou generáciou, že depresie nepoznajú vekovú hranicu. Bohužiaľ, u nás ročných sa to presne cez to jedlo a cez ten nezáujem prejaví najrychlejšie. Strata, mení sa sexuálna aktivita, to samozrejme u tých, ktorí už tú aktivitu majú bežnú, mení sa tam sexuálna aktivita a tá potreba fyzického spolužitia s partnerom. Začínajú tam veľmi silne denodene pocity viny, vracaniech sa k starým zlyhaniam. Varovný signál, ktorý to už je zlé, potrebuje ten človek proste permanentnú pomoc aj lekára a tu už sa nevyhneme tabletkám mm. a už najhoršie je, pokiaľ takýto človek začne hovoriť o v tom, že premyšľa na sebe vraždou. Toto je naozaj niečo, ja to nehovorím preto, aby sme sa dostali do zle nahlady. Žiaľ, o, stáva sa aj to, že sa stretám s, o, v rámci konzultácií s tým, že niekto za mňou príde, že ch- žiada ma o pomoc takýmto človekom. Takže je to bežné, je to viac ako časté v domácnostiach a s prízvukom áno, žijeme v takej dobe. A nie každý je schopný sa tejto dobe a tým veľmi častým zmenám a tlákom zvonka v akejkoľvek podobe prispôsobovať. Takže ak som to spomenula len kvôli tomu, že naozaj aj takíto ľudia majú okolo seba ľudí, ktorým na nich záleží. A ak vám na tom záleží, tak si to určite všímate. Že sa toto deje s niekým, koho ľúbite. A takým, takémuto človeku vy ako možno má, z mála ľudí môžete pomôcť aj tým, že začnete hlavne o tom s ním hovoriť, pretože pre takýchto ľudí dostať sa do tohto stavu hna, hlavne znamená, prestanú o tom hovoriť.
0: Tam mi napadá práve jeden úrivok z textu. Peter Naď mal v pesničke slova, že skok z paneláku boli dávno už predtým. Áno. To je o tej sebevražde?
1: Je to o plánovanej sebevražde a teda bohužiaľ, ako mm, verím, že možno sa k tomuto vyjadri aj, aj klinický psychológ, lebo je pravda, že na veci, ktoré som už ja hovorila v rámci týchto pár dní, čo sa bavíme o týchto štádiách, kam človek sa môže až dostať tým, že nerieši svoje problémy, ktoré sú dennou, dennou realitou, len treba hľadať riešenie, alebo nechať si poradiť, alebo rozmýšľať nad tým, keď sa mi niečo kazí, treba aj hľadať, no, tak musí to ísť nejako doprava a musím rozumieť sebe, ako to môžem zvládnuť. Tak bolo by dobré, keby naozaj aj potom možno sa vyjadril niekto, kto už robí aj s takýmito ľuďmi, lebo ja nie som teda klinický psychológ, ale psychológii vzhľadom na to, že v rámci alternatívy s robím, tak viem určite, že každý jeden by vám potvrdil, že sebevráh už len dal dátum tomu, čo dávno pripravoval. Takže bohužiaľ len... Potom tá zostávajúca rodina prebieha takým procesom, že pocity viny, či tomu nemohli zabrániť. Mm. Ťažko povedať. Áno aj. Hej.
0: Jasné. Toto riešili svojho času aj. Maťo, veľa Ma, ľudí. Maťo Ďurinda to v tú tanke, že do Dubán takto dopadol, ako dopadol. O,
1: veľa ľudí, ktorí sú vlastne verejne známi ani o tom ľudia netušia bežne, akými depresívnymi stavmi oni mm. prechádzajú a teraz bez výnimky, proste herci, speváci. To sú, môže viac. to byť kľudne spojené aj s tým, že oni vlastne nezvládajú tlak toho, že prichádzajú vlastné súkromie. Hej, to je jedna z tých spúšťačov toho celého procesu, ktoré boli na svojom začiatku a nikto im ne, nepomohol a je pravda, že čím dlhšie sa bavíme v histórii dozadu rokmi, tak o to menej sa o tom nielen že vedelo, ale hlavne hovorilo. Hej, o ľuďoch, ktorí proste majú tendenciu siahať si na život. Takíto ľudia existovali vždy len v nastupujúcou dobou, ktorej žijeme, tak je to naozaj problém a teraz sa nebavíme len o probléme, ktorý, ktorý riešia ľudia, ktorí už sú v pracovnom procese alebo tých pracovných konfliktov alebo problémov, ktoré ľudia v sebe takto pretavia do nejakých známok depresie. Takých je určite viac, ale existujú takéto veci aj v tínežerskom veku. To znamená, deti od skorého alebo dospievajúceho veku proste riešia to, to nepochopenie a ten tlak, ktorý v dospelosti má len podobu toho pracovného sveta, ale aj v ich veku sa proste vyskytuje.
0: Tak chodíme po svete, milióny, miliardy ľudí chodí, každý máme v sebe povedzme také tie zápalné miesta a niekomu to zahorí pod chvíľou, iný sa to nejakým spôsobom sa mu to darí držať od ohňa ďaleko.
1: Je to možno aj o o šťastí, akých ľudí máte okolo seba,
0: aj to, aj a aké situácie, akými si prechádza človek.
1: Určite, ale jednoducho, toto je vec, ja to nazývam tak, každý jeden človek, ktorý sa narodí, má rovnako svojich démonov, ako má anielov. Ide o to, že postupujúcim vekom a situáciami, ktorými či už vie, alebo nevie čeliť, je to o tom, ktorému naslúchate.
0: Áno, aj takou cestou sa vyberáme. Tak.
1: Lebo takých ľudí si vyberáme. Ktorú cestu si vyberiete, tak takých ľudí tam budete stretať. Uh-huh. Je to presne o tom, ako vlastne človek sa snaží rozumieť sám sebe. A je veľmi potešujúce, že aj rodičia, ktorí majú názdročných, ma oslovujú s tým, že chcú lepšie podporiť deti, rozumieť im a akceptuje to, že, že jednoducho ten ich spoločný názor na riešenie životných vecí, ako mali rodičia, netrvajú na tom, aby to riešili tak taktie deti, ale chcú byť naozaj a vytvoriť im tú takú oporu. To je najzákladnejšia vec, ktorá slúži ako prevencia toho, aby vôbec ktokoľvek v živote mal uh, možnosť oskúšať si na vlastnej koži, čo to je prejsť depresiou. Ale určite bežné zažívanie vecí, je naozaj každý jeden človek, vrátane mňa vás, si prešiel peklom, ale to, to prejdenie tým ohňom znamená, že aj voči niečomu sa naučíte byť odolnejší, a ukáže vám to potenciál sily, keď sa snažíte tomu rozumieť, s čím môžete ako keby byť silnejší do budúcného života. Ano. Každá jedna chyba vás dáva k nejakému ponaučeniu. Čiže som tam
0: stretol viac čartice alebo čertov v tom pekle. Áno. je to o voľbe. Ono sa to, samozrejme dá ukázať aj na inom príklade. Vždy môžete dvojsť k zraneniu skôr, keď pôjdete robiť hokej, ako keď budete niekde sedieť a cvičiť jogu. Ano? Určite.
1: Ale zase aj nič nerobením a sedením na zadku a nič nerobením si môžete privodiť zranenie. Áno,
0: <laughs> hey?
1: ale, ale vždy
0: viac priletí puk, ako, ako keď pri hoge sedíte a... o...
1: Toto je presne to, že každý si podľa toho, akú má dynamiku v tom dátume narodenia, vyberá tie cesty. Niekto potrebuje adrenály, niekto potrebuje uh, duchovne rásť, niekto potrebuje mať viacej kľudu, lebo má problém s príjmaním zmien, niekto je taký, že z každého rožka troška. A musí
0: troška. byť každý
2: týždeň. A
1: určite treba rátať aj s tým, že v každej etape života, ten váš dátum narodenia, tá energetika, funguje s rozdielnými vecami. Iné veci idú do popredia, iné idú do uzadia a toto je ten faktor času, ktorý oh, veľa ľudí si myslí, že tak dobre mám takýto dátum narodenia, to znamená, celý život by som mal toto riešiť. Nie. Tie možnosti, ktoré tam máte, môžete kombinovať. Raz kombinujete tie, raz kombinujete tie. Toto je ten faktor času, ktorom sa každý jeden človek počas života pohybuje.
0: Takú životnú kombinétku musíte nosiť. Presne
1: tak, musíte to... A, a oboj stranu najlepšie, že raz použijete to, raz použijete to. A, no, no. a neutrálnych farieb, alebo respektíve rôznych farieb, aby sa to dalo, ako sa hovorí, nakombinovať k všetkému. Áno, toto je to umenie a porozumenie seba a zároveň aj, aj rozumenie tomu okolí, v čom môžete vytvárať tú, tú tvorbu spolu.
2: No, tak, toto robí
1: si, človeka šťastným. Už
0: keď si oblieka kombinétku, tak si nemôže k tomu dať boxerské nohavice
1: a možno, že by to vyzeralo dobre, to... to, že vy to tak nevidíte. <laughs> a dobre. prečo nie? Ak a ešte k tomu to kruchne, galoše. Pozrite sa, predtým neexistovalo, že dať si do saka niečo iné ako košelu. Pamätáte si na 80. roky, ako bolsky dobre vyzeral rolák? No je, do dneska Lagerfield, Lagerfeld teraz prednedávnom zosnulý si zoberte, odjak ako si toho človeka pamätám, mal rolák a sako. V živote Áno, nebol škaredo oblečený, kurgu, ale, to je chlap, ktorý mal talent na to Dnes
0: napríklad vyzerá. veľa žien zabúda, že ako im pristane rozťahaný sveter. Hej. No určite. A, a oni si dajú tričko, kde im vidno všetko, ešte aj piercingy. Lebo, lebo to je teraz, a v zime si to dajú. A nie rolák, aby to pristalo tomu obdobiu. A viete,
1: čo je zase pre mňa podstatné? Ak sa tá žena v tom cíti dobre a je si vedomá toho, no, že s krátkým tričkom... Dobre. Môže som, mať v budúcnosti problémy. Ja som už aj také... Že sa vám nepáči. Nejde a... o to, že čo sa
0: mne nepáči, ale ja som už videl aj také, ktoré sa triasli od zimy, ale oni si museli za to tričko.
1: Uh, tie možno ešte nevedia o zápale močových ciest. No. Ale to príde vekom. A to
0: je, ale to je potom porovnateľné s týmto. Mnohí si neuvedomujú, čo si tým spôsobia.
1: Uh... Spolahnite sa na to, že keď ten človek nepočúva to svoje telo, tak to telo mu raz ukáže, čo by chcelo. A verte tomu, že jeden zápal, uh, ladvin, uh-huh. jeden záchvat, veľmi dobre pomáha pohnúť s hlavou človeka. Je to
0: taký preplesk. Áno. No, ale tak to potom... Ja som
1: zažila raz takéto niečo. Uh, teraz, čo ste hovorili, presne pre tento moment, čo ste hovoril, tiež som bola... Uh, čo? moderná a tiež som si tak ako raz vyrobila zápal močových ciest no. a jeden záchvat a pobyt v nemocnici, kde som netušila, čo sa ide so mňou diať mi bohate stačil na to, že som v živote už nebola s holými krížami no? ale každý sa učíme na svojich v teda. niekto to potrebuje až takto no jasné, to bolo tušným novembri ak sa no.
0: dobre no. potom.
1: čím je človek mladší, tak si myslí, že je nesmrtelný Viete, to Aha. zase týmto mladým nemôžete brať, lebo to je ich sila, tá vitalita. A to, kde v tomto veku ešte dokážu rozbíjať múry aj hlavou občas. No
0: ale keby len mladí, to vám aj My starší už...
1: sme už aj dobití, lebo sme pochopili, že Niektore... to nie vždy ide, hej?
0: Už niektoré ale... skôr narodené osoby si to sa, sa snažia nepriznávať sa k veku, ktorý ich prepadol. <laughs> prepadol? No doslova.
1: <laughs> hej, tá veta, že vek je iba číslo, hej, myslíte?
0: Áno, tak sa tvária.
1: Ja stále vravím, že aj toho ducha môžeme preliečovať a keď sa človek cíti mladší, tak ja mám niekoľko ľudí vo svojom okolí, ktorých aj považujem za svojich veľmi blízkych alebo priateľov až a môžem vám povedať, že tak, ako sa človek cíti, tak naozaj je to zmapované v jeho tvári, pretože mám veľmi dobrú kamarátku Aničku a ona vlastne, ono to išlo cez stravu, hej. Ona, ona žije delenou stravou no minimálne 15 rokov, čo si ja pamätám. Tú ženu by ste v živote nepovedali koľko má rokov a typovali by ste, že má možno o 3-4 roky viac ako ja.
0: No tak tá poznáme, žena, že mladé, mladé viac... starení a staré mladice.
1: Lenže to je presne o tom duševnom nastavení. Keď človek počúva to telo, ako to urobila ona ešte veľmi dávno, keď bola alternatíva a tieto veci, v o ktorých teraz sa všetko bavíme v plienkach. Mm. Ona, ona s tým začala, čo ja si pamätám, jeden z prvými cez stravu, cez energiu stravy. Tak ako toto je človek, ktorý je pre mňa chodiaca učebnica o tom, že to proste ide.
2: Mm-hmm.
1: A druhá vec je fakt je na nej vidno, že by ste jej neodhadli vek, ale je to aj o tom čo z nej vyžaruje. Ale paradoxne, aby sme boli teda aj s tou opačnou stránkou poznám mladých ľudí, ktorí sú duševne starší ako šestdesiatnici. A toto je o tom, ako ten človek vníma seba. Preto ten, ten energetický potenciál, ktorý máme v sebe každý jeden človek, tá energia, z ktorou sme sa narodili, je veľmi podstatná to, ako s ňou narábame, a má to vplyv teda aj na ten náš zdravotný stav. A už len tú poslednú vetu, ktorú chcem dodať, pretože už zase sa no finále, k a... vyčerpaniu, ale aj témy, tak už by, už by som sa nerada akú... na strídačku depresívnej časti týchto, tejto témy, ktorú sme tak ano. zoširoka zobrali. Relaxačné techniky sú veľmi podstatné ako zmysel alternatívy a na takej uh, revitalizácii tela ako takého. Môže to robiť ktokolvek bez ohľadu na tom, či pozná alebo nepozná energetiku dátumu narodenia. Naučiť sa vypínať, pretože veľká časť ľudí dnešnej doby vôbec nedokáže relaxovať. Vôbec. Mm. Väčšinou máme pocit, že keď sa zúčastníme nejakého fitka, lebo to robí to aj ostatní, tak zre, relax. nie, jednoznačne počúvajte svoje telo. Aktívny relax je fajn, ale ak vám nerobí dobre a ste človek, ktorý potrebuje iné tempo, inú dynamiku toho relaxovania, máte iné potreby do slova, do písmena, Nenechajte sa s týmto stiahnuť. Skúšajte, vaše telo vám je odpovedou, čo vám pomáha.
0: Viete, ako to bolo, kedy ste si niekde na terase sadli a teraz zavrali oči a len tak vnímali aj slnko, ako na vás svieti. Dnes, ako vyzerajú takéto sedenia? Mobil v ruke?
1: Neviem, ja to robím do dneska. No tak. Cez víkendy, ja každé ráno, či sa vám to pozdáva alebo nie, ja o tej 7.30-8.00 som vonka a to už robím teraz, s kávou v ruke, na slniečko pekne si potiahnem sedačku, ja sedím a cítim slnko.
0: No hej, ale že vy si k tomu ešte zaspaliť cigaretu?
1: Meditujú. Nemusím vtedy fajčiť.
0: Ja viem, že nemusíte, to nemusíte ani potom.
1: Nie, ja si potrebujem vychutnať slnko. nie to naozaj teraz za posledné dva týždne tak dobilo baterky, ako... ako Čakal som na to celú zimu.
0: Prečo to pomáha?
1: Hej, posledný týždeň no. už sa dá chodiť s kávou na terasu o takomto čase. A dokonca, keď začne na mňa svietiť slnečko, mne nevadí ani ten studený vietor.
0: No ja som to preto spomenul, lebo... Idem, 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 vidím na lavičke, sedia štyri študentky a každá v svoj mobil v ruke.
1: Tak mobil je moderná závislosť. Ale to
0: kedy sa sa, si sadli Bolo bavili... málo
1: alkohol, cigarety, tak máme aj mobil Áno, tak a bolo, internety.
0: Čo bolo vtedy, ale... uh, Toto
1: je to, prečo ľudia nevedia vypnúť. Stále hm? sú pripojení na týchto sieťach, kde vlastne vám nezostane čas na to, aby ste boli sami sebou. A naozaj toto môže spúšťať všetky tie ťažké veci a možno pre niekoho to pripadalo, že sme sa niekoľko dní bavili o depresívnych veciach. Svojím spôsobom áno, ale je to preto, že ľudia zabudajú byť sebou, venovať sa sebe, potláčajú to, čo k nim prehovára ich vlastné telo. Nesnažia sa mu pomôcť a pritom sú na ňom závislí. Ako sa hovorí, že moje telo, moje chrám a to, ako váš chrám vyzerá, je presne o tom, ako vymyslíte. Takže určite mnohé myšlienky teraz sú v neustálom pohybe. Ja chápem, táto doba je ťažká na to, že tie informácie zo všade veľa. E, potrieb toho, ako si predstavuje niekto váš úspech a každý chce byť úspešný, no a kto by nechcel, hej? No jednoducho, každý na vás dáva nejaké tie požiadavky a my by sme najradšej to splnili každému všetko. Ale stále platí zákon vesmíru, kým sa vy necítite v poriadku. To, čo vysielate, je veľmi čitateľné pre okolie. Ak začínate vnímať, že to okolie volako vás nechápe a celé je to zle, no tak len možno dostávate obraz tomu, čo vysielate vy. Je to len reakcia na to, čo robíte vy. Vráťte sa k sebe. Vráťte sa a nájdete odpovede aj na také veci, ktoré ani nevyslovíte otázku. V tom svojom vnútri každý človek má veľa odpovedí, na ktoré vlastne ani pomoc nemusí potrebovať. Len nemá na ne čas počúvať, jeho vnútro. Neznamená, že uvolnenie svalov, alebo že sa pojdete vyblázniť a vypotiť do fitka, alebo pôjdete na žurku, kde ja neviem, lebo počula som, že, alebo teda respektíve viem o tom, že mladí ľudia to riešia tak, že na dva dní vypnúť mozog, o, dostať sa pod rôznymi látkami do stavu, že fakt nedokáže už ani myslieť. Znamená, zrelaksuje.
0: No, oni sa so tak resetujú.
1: No, v piatok po si zresetujem hlavu. Môžete no. to pustí na záver. <laughs> Nie je to o tom, že, si, že, že v nedelu rozmýšľate a skladáte pucle každý jeden spomienky, že čo si kto pamätá, aby sme vedeli v pondelok povedať, čo sme zažili. No, ako sa to hovorí, že, že zaži, víkendové zážitky, kde rozmýšľate, čo si pamätáte. <laughs> tak aké zažitky potom, hej? To som počula od niekoho, kto robí v taký mediálnom paradox, svete no. a že toto je, záži- toto je krásny vlastne paradox tohto sveta, no. že, že vlastne si v nedelu nepamätáte zážitky, hoci ste sa išli vyzažitkovať. Hej? <rý> <rý> tak neviem. Každopádne. To by
0: ako keď modelka sa na- chce najesť, ale aby nebola zase tlustá, tak to potom vyvráti v...
1: Uh, mod- modelky sú najčastejší ľudia, ktorí potrebujú psychológov, psychohygienu a veľmi často majú problém s tým, že vrátiť sa k sebe. Sú to ľudia, ktorí podľa mňa, alebo vôbec mediálne známi ľudia, plnia očakávania ostatných a najčastejšie zabudajú na seba. Sú to mm, naozaj nároční klienti na to, že takýchto ľudí udržiavať v tej takej dobrej pohode je asi najťažšie. Určite nervové a, alebo uvolnenie svalov nemusí znamenať, že ste uvolnili nervy alebo dušu a určite relaxačné techniky v rôznych podobách. Jednoznačne telo vám dá odpoveď na to, čo, čo potrebuje, ak sa cítite uvolnení, dokázali ste zregenerovať a ten, tá úlava je taká, že sa fakt cítite aj fyzicky zdatnejší. To je to čo si vaše telo cez vás našlo a bude mu vždy pomáhať. Len tie možnosti, ktoré vám prichádzajú, zväčšujte, aby ste neboli iba na jednej technike, hľadajte ďalej. Ak má človek byť dobrodružný, tak by mal byť dobrodružný v tom hľadaní, čo mu pomáha a čo mu robí dobre. Pre niekoho to môžu byť tie sexuálne zážitky, prečo nie. Hej. Učite stavy úzkosti, začínajúce strachy, pochybovanie o tom, či niečo zvládnete, vedie len k tomu, čo sme sa niekoľko dní teda bavili. Určite 90% správnych alebo nesprávnych vyhodnotení skôr vzniká v minulosti, v detstve, takže súvisť s tým, ako premýšľate v dnešnej, dnešnom čase alebo v dnešnej dobe a v súvislosti so sebou má prameň aj toho, prečo možno v minulosti sa to zablokovalo. A dobrou správou vie, že všetky tieto problémy sa dajú riešiť. Treba len správne a v stave nejakej relaxácie alebo kombináciou alternatívnej relaxácie s aktívnym rozhodova- naučiť sa rozhodovať vo svojom živote a rozumieť samému sebou. sebe je to najpodstatnejšie, čo môžete pre seba spraviť. V mojej strany teda už je to naozaj všetko no. a slibujem niekomu, koho sme unudeli, teraz tieto tri dní. Že sme skončili, uh-huh. pretože teraz sa budeme venovať tomu, že ak máme... Zase sa vrátime ku vzťahom, lebo sme dneska spomenuli, že problémy takéhoto charakteru vznikajú aj so vzťahmi, takže vrátime sa k tomu, že keď rodič negatívne vplýva na dieťa, ako pracovať s niekým, keď máte za partnera úzkostlivého človeka ako empatici sú veľmi zraniteľní na tejto úrovni a môžu byť veľmi často konfrontovaní s takýmito zdravotnými problémami.
0: Deň sa láme na polovicu, ale netreba lámať palicu nad životom. Aj keď sa niekde som čítal, že je hamba pre človeka, že má byť šťastný sám. To je skôr irónia. treba byť šťastný skôr v nejakom kolektíve. Tak
1: dvaja ľudia sú viacej šťastí, ako keď je sám. Že? No jasné.
0: Len aby sa nestradili zase opačné dve osoby.
1: Ale to máte to isté ako s úspechom. Ak je niekto úspešný a sám, tak je to neporovnateľné s tým, keď ste úspešní ako kolektív. Lebo tam sa tá energia násobí. A toto platí so šťastím, toto platí s láskou a toto platí na všetky tie svetelné veci. Lebo to tak radi voláme, že to je to svetlo v našom živote.
0: No viacej už nevložíme, aj keby sa možno ešte hodila stačí. napríklad aj pesnička typu Šťastie je krásna vec, ale prachy si za nej nekoupíš. Ďakujeme Slavke Peško.
1: Ďakujem za pozornosť všetkým a už sa zase vraciame k vzťahom. Tí, čo sa tak veľmi tešíte a veľa vybíšete. Takže sa zase vrátime. sa tešíme
0: do počutia.
1: Ďakujem krásne do počutia. Pekný deň.